1: Bonsoir et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission des pionniers du Nouveau Monde en en compagnie ce soir de Grégory Mutombo et de Théo. Alors euh, je remercie euh, encore une fois tous les spectateurs qui qui nous suivent et puis qui nous supportent, qui nous nous apportent des petits messages de remerciements, ça fait vraiment plaisir. Et puis, nous avons besoin, effectivement, de vous pour continuer euh, cette aventure sicienne. N'hésitez pas à revoir euh, les, pro- les, les précédentes vidéos ou nous rejoindre en live. Alors, ce soir, euh, je suis aussi ravie d'accueillir Grégory. Bonsoir, Grégory. Bonsoir, Mira. Bonsoir. Alors, de retour, de retour sur Paris.
2: Oui, oui, de retour sur Paris après quelques. Euh, quelques jours, hein, d'abord à Montpellier, puis à Toulouse, hein, toujours en.
1: Eh ben oui, t'es, t'es toujours en badrouille, alors. <rire>
2: oui. <rire> alors, en continuer toujours pour essayer de, de, hein, de transmettre un peu le, un peu de, un peu de conscience, euh, là où ça, il y a une demande qui se fait, qui se fait corps.
1: Mmh. Alors oui, tu as ta place effectivement dans cette dans cette émission des pionniers euh, pour pour cette figure que tu es en train de constituer puisque j'ai eu beaucoup de de, de, de remarques de sympathie pour toi hein, au moment de préparer cette émission et puis euh, en tant qu'acteur aussi de cette euh, Allez, je vais employer des mots un peu euh, un peu savants de cette nouvelle trame terrestre, cette transition planétaire, donc forcément tu avais ta place ce soir euh, parmi nous pour euh, pour ce thème de la spiritualité incarnée je vous invite à visiter, si ce n'est pas déjà fait, le site de Grégory, la Symphonie des âmes. Et puis également, si vous voulez en savoir davantage sur euh, la vie de Grégory, euh, n'hésitez pas, il y a des très bons bonnes vidéos, Tistria notamment, pour, pour, pour rentrer dans l'univers de Grégory, qui est très vaste. Et nous n'hésiterons pas en fait à faire aussi des points, euh, questions, Question, euh, ouais. échanges de partage, échanges de points de vue. Si vous avez besoin de communiquer aussi quelque chose à Grégory, c'est le, c'est le, le, c'est aussi le rôle de cette émission de créer des interactions entre les acteurs, les spectateurs, pour que les spectateurs puissent aussi devenir des acteurs. Voilà pour euh, la mise en page de ce soir. Alors, euh, bah Grégory. Euh, sur la spiritualité incarnée, donc c'est un sujet qui est à la fois vaste, mais surtout, surtout, surtout d'actualité aujourd'hui, puisque de plus en plus, nous avons des personnes qui sont en train de s'éveiller à cette spiritualité. Tout d'abord, nous pouvons peut-être apporter une définition, même si chacun a sa propre définition de la spiritualité. Pour toi, Grégory, qu'est-ce que ce
2: serait alors pour moi ce serait euh, l'expérience, c'est-à-dire euh, c'est tout sauf un concept qui serait euh, en train de, d'être volatile dans les plans subtils, au contraire c'est amener la dimension euh, la plus élevée de nous-mêmes dans la, dans la matière, dans l'incarnation, dans, la, dans le quotidien. Donc c'est vraiment euh, incarner, incarner notre essence, notre euh, nature profonde dans dans le dans le réel dans ce que, dans ce qu'on vit tous les jours pour moi c'est tout sauf euh, quelque chose qui se vit dans un temple dans une dans un atelier ou dans une, une retraite ça se vit bien sûr qu'il peut y avoir des étapes intermédiaires où euh, on va se recharger en quelque sorte ou se reconnecter à ce que à cet euh, esprit en nous mais c'est avant tout c'est avant tout une, une expérience du, du, du quotidien une expérience qui se qui se vit euh, à l'intérieur qui se transmet à l'extérieur c'est pas quelque chose de, d'individuel, de, d'anonyme, quelque chose qui, se, qui s'incarne, qui se transmet, qui se partage, qui s'expérimente.
1: Qui s'expérimente, oui. Alors, effectivement, j'avais assisté à une de, de tes conférences euh, et c'est vrai que ce qui m'avait euh, marqué, c'était, c'était ce point de vue que je partage, à savoir, euh, incarner la spiritualité, c'est n'est pas... Euh, c'est pas que des mots, mais c'est effectivement le vivre en, so- en sortir de, de de la grotte et euh, du rôle du du yogi qui est retiré du monde et qui et qui prend sa dose de sa dose de prana tous les jours euh, seul en fait en, en solitude et, et effectivement Effectivement, bon, avec cette, euh, cette ère du verso qui est en train de s'installer de plein pied, euh, justement la spiritualité se diffuse après une ère du poisson où elle était retenue euh, euh, chez des castes dans des catégories euh, d'initiés avec euh, une volonté aussi de façonner euh, l'individualité de chacun. Donc on a effectivement cet enjeu de transmission de la spiritualité à travers les uns les autres, créer un maillage qui va être euh, euh, libérateur et puis euh, sortir de ce, ce côté d'homme euh, qui, qui euh, comment dire, qui circule hein, en ce moment en France. Hein, moi, j'apprécie ton, ton franc-parler, donc j'ai le, j'ai le mien aussi de de ce côté euh, spiritualité gourou euh, ou spiritualité dogmatique où on va encore perpétuer euh, une idée de la de de, de la spiritualité.
2: Euh,
1: euh,
2: L'imitation. Oui. oui, il est tout à fait. Et puis, effectivement, tu parlais de, de, de euh, gourou, dogme, etc. C'est, je veux dire, c'est très facile d'être éliminé lorsque tu es hein, au fin fond d'un, d'un temple perdu sur la colline. Euh, c'est facile d'être éveillé dans cet espace-là. Mais sois éveillé lorsque tu, hein, tu vis au milieu de... T'es contemporain lorsque tu fais tes courses, lorsque tu es en voiture, et quand tu fais une queue de poisson, lorsque on te bouge dans la rue, lorsque tu ouvres ta boîte au matin et que tu as une enveloppe du fisc avec ton peau rouge urgent. Là, là, est-ce que ton l'éveil et l'illumination que as senti au fond de toi en, dans ta retraite ou en, dans ta robe orange, elle est la même C'est ça, c'est ça. Je c'est transposé euh, vraiment dans chaque aspect de, de l'incarnation. Euh, ce que tu as pu lire dans les livres, ce que tu as pu recevoir en enseignement, tout doit être vérifié. Rien n'est, rien ne peut te rentrer à l'intérieur là sans sans le filtre là de, de l'expérience et euh, c'est, on peut faire on peut lire tout livre de la terre toute la la littérature spirituelle ésotérique du monde, mais s'il n'y a pas derrière une traduction qui se fait dans la dans le vérifiable, dans ce que moi j'expérimente au quotidien, dans ce que je vais intégrer, s'il n'y a pas l'intégration, ça reste un concept.
1: Oui, alors euh, moi ce qui m'intéresse aussi ce soir c'est plus le, le territoire français puisque euh, je le vois tous les jours, de plus en plus de personnes véhiculent des concepts nouveaux qu'ils ne maîtrisaient pas avant et comme je l'ai dit, des mots qui étaient réservés aux initiés avec une connotation initiée. Alors dans un premier temps, c'est vrai que c'est un petit peu la cour de récréation. Chacun redécouvre des outils et puis les emplois un petit peu, euh, pas, pas mal parce que c'est pas, il y a une avancée, mais effectivement avec un, un côté très brouillon. Alors les choses se mettent en place, mais on sent euh, euh, qu'il euh, y a besoin de structure, euh, même si euh, on ne réclame pas des chefs ou on ne réclame pas forcément des, des leaders. Il faut notre Il faut quand même des figures de proue pour pouvoir euh, amener euh, les personnes à cette libération. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Alors, des leaders, des figures de proue, euh, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut quand même que des gens sortent un peu du moule, euh, sortent un peu des conditionnements initiaux euh, et puis euh, quittent un train euh, qui qui a pris une direction, qui a une inertie, euh, qui est celui du Hein, de celui qui, est, qui, est, qui a été euh, euh, initié par, euh, on va dire même des, des millénaires là de, de cloisonnement euh, mental, religieux, avec des interdits, euh, des, des césures entre le haut et le bas, où on a quand même toujours placé le, la lumière, le divin à l'extérieur, où il était question de hein, toujours de, d'une, d'une quête de la lumière en partant vers la lumière, sans jamais se reconnaître soi-même porteur de cette lumière-là. Alors, euh, c'est important que, effectivement, des êtres qui sont euh, peut-être euh, qui connaissent bien la, la, l'incarnation, c'est-à-dire que c'est pour ça que je fais le distinguo entre euh, ce qui peut être transmis euh, depuis le haut de la colline euh, dans l'ashram, de ce qui vient là, de ce qui était euh, vécu et ce qui émane de la, de la terre, de la densité, de de, de bah, du quotidien que, auquel chacun peut se raccrocher. C'est que je pense qu'il est important. Effectivement, que tu parles de, de leaders et puis de euh, bah, d'êtres qui vont euh, peut-être euh, entraîner derrière eux dans leur sillage d'autres. C'est parce qu'il oui, y a un exemple. Euh, il y a un, un exemple qui est offert dans une forme de lâcher prise, de déconditionnement, euh, une forme de libération de de tout un, un panel de de carcans, de d'entraves, de il n'est pas possible d'eux, ce n'est pas, c'est pas pour moi, c'est, euh, la vie c'est ça. Euh, et je pense que simplement, chacun peut être leader dans son domaine, chacun peut être un leader à sa mesure, à tout moment ou à un moment donné. Eh bien, il sort du statut là de, euh, de celui à qui est acquis, on, on promet on, a un avenir qui est forcément fermé, qui est conditionné avec deux rails à gauche et à droite. Et c'est euh, déjà être leader sur soi, pour commencer.
1: Mmh, mmh. Hmm.
2: Cesser de euh, se laisser en quelque sorte diriger, commander, euh, euh, piloter par, par l'autre, quel que soit l'autre, euh, que ce soit l'éducation, le gouvernement, l'employeur, le, le, l'extérieur. C'est retrouver déjà son, son, sa propre puissance, son propre pouvoir, être déjà leader sur soi, c'est le premier départ. hum.
1: Hmm. Alors effectivement tu es, tu es bien placé pour avoir euh, visité euh, les limitations qu'on peut que peuvent nous offrir cette société puisque toi tu t'es euh, un peu à contre courant je dirais ou alors avec ton propre courant tu as retrouvé euh, tu as retrouvé euh, année après année cette autonomie qui t'habitait et tu l'as matérialisé, donc, c'est, tu as un excellent aussi exemple, puisque c'est ça, c'est par l'exemple qu'on, 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 qu'on accède à d'autres choses et tu peux en témoigner aujourd'hui. Alors, euh, toi, pour toi, qu'est-ce qui était le plus, plus compliqué, plus difficile peut-être? Que, quel, était ton, 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 ton obstacle personnel, on va dire, plus difficile à surmonter?
2: Alors moi, enfin, mon obstacle, je ne sais pas si c'est un obstacle, mais en tout cas, mon cheminement initial. Est de, bah de, de... Alors, j'ai dit tout à l'heure effectivement cette histoire de ça de, de se, se vivait cette spiritualité dans la dans l'incarnation, dans le dans le quotidien, dans ce que partage euh, l'humanité. Euh, j'ai été tenté euh, lorsque j'avais 18 ou 19 ans, et eh bien de chercher une voie spirituelle qui aurait pu être celle de de la, une forme de retraite ou de d'ex- d'exclusion d'extraction de la société et euh, la vie m'a rapidement ramené vers autre chose et cette autre chose était totalement différent puisque c'était euh, je me suis retrouvé dans dans un monde militaire qui est mmh. comme 18 ans euh, ou pendant 18 ans bien j'ai, j'ai eu un cheminement euh, euh, dans ce que je pense euh, euh, la planète terre offre de plus euh, euh, je vais dire sombre, et au moins, au moins euh, contraignant, puisque j'ai... c'est une forme de contrainte à la fois extérieure, puisque j'étais confronté à des pays en guerre, à des populations en détresse, des guerres civiles, euh, et des coups d'État, des émeutes, etc., etc. Et puis une forme de contrainte aussi, je veux dire, intérieure dans le, dans le corps dans lequel j'étais, puisque j'étais au sein d'une hiérarchie, avec une, une, un conditionnement, une, un esprit de corps important, avec la ouais. un, notion d'uniforme, et donc, il y a aussi uniformité, où il est assez peu euh, convenu et accueilli, le fait de de d'émaner autre chose que euh, bah, l'obéissance aux ordres reçus, quand bien même les ordres reçus peuvent aller ou sembler aller à, à l'inverse de la conscience qu'on porte à l'intérieur. Mais bon, moi, l'obstacle, il était là. Et c'était vivre pendant, euh, pendant 18 ans dans un monde où il n'est pas question de manifester, de rayonner, de transmettre... Sa, la voix de son âme, mais au contraire bah, de se plier euh, de gré ou de force, mais surtout de force, et eh bien à ce qui vient de l'extérieur, jusqu'à jusqu'à atteindre un paroxysme de puisque puisque encore une fois le le dans cet univers là, eh bien il y avait ces deux ces deux obstacles, c'était, mais moi l'obstacle principal c'était c'était surtout sortir de toute forme de jugement euh, il n'était pas question que je quitte ce monde-là avec euh, euh, en moi à l'intérieur une forme de dépit, euh, de désespérance, de quelque chose qui aurait dit euh, le monde est dur, le monde est cruel, le monde est affreux, il faut vraiment que je me sorte de de là pour retrouver une une paix intérieure. Non, c'était le défi, c'était trouve ta paix intérieure dans le le pays qui est le le plus en guerre. La raison pour laquelle j'ai terminé mon processus initiatique eh bien, par six mois six mois en Afghanistan, où la ouais. politique justement cette paix totale à l'intérieur de moi, excluant toute forme de jugement dans un pays en guerre, dans une structure militaire.
1: Ouais. Mmh. C'est
2: facile de trouver la paix en soi lorsque t'as pas, t'es, quand tu t'es pas confronté hors de toi par un extérieur qui te pousse dans tes retranchements et que tu n'es pas mis en défaut. Euh, lorsque tout autour de toi appelle finalement à une forme de rébellion, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et euh, eh bien là, effectivement, trouver la paix intérieure, l'alignement, le centrage, et entendre, au-delà de tout ça, la voix de son âme, je pense que c'était le, le point que je devais atteindre avant, effectivement, de pouvoir sortir au terme de 18 ans, et de euh, tenter de transmettre ce cheminement intérieur.
1: Alors oui, et en plus, je, je m'aperçois que tu as, tu as visité les, les, les pays que tu as visités ont aussi euh, euh, représentent une trame sur sur des mémoires terrestres très fortes, l'Afghanistan qui est aussi euh, bien, un, un pays avec des enjeux géopolitiques très importants, euh, et d'autres pays aussi que tu as visité. Tu, tu es parti en Guyane, d'ailleurs, ma, ma terre natale. Euh, Tu as, tu as visité aussi d'autres. D'autres pays qui sont, parce que là on va voir qu'il y a aussi, euh, tu as t'as pu aussi récolter en fait des mémoires peut-être que tu avais déjà euh, vécues aussi. Hein.
2: Oui, alors bien sûr, bon, en Amérique du Sud, il euh, y a une mémoire particulière euh, liée aussi notamment à la, à la, aux, aux Amérindiens. Euh, euh, j'ai fait pas mal de pays aussi en Afrique avec où j'ai euh, traversé, senti et exploré les, notamment toutes les, les mémoires d'esclavage, puisque j'ai passé comme euh, quasiment une année, euh, notamment dans les dans l'Afrique de l'Ouest, qui était vraiment le berceau de du euh, de l'esclavage vers les États-Unis. Euh, mmh. Pas mal de aussi de mémoires en, en donc effectivement tu l'as dit en en Asie là euh, notamment en Afghanistan, en Pakistan, etc. Euh, après je suis parti en en dans l'océan Indien où là c'était, c'était d'autres d'autres choses qui se jouaient notamment dans tout ce qui est, euh, euh, j'étais dans les Comores. Euh, dans les, les pays, dans, dans, dans tous les, les mouvements de, de migrants là, qui quittent aussi, hein, dans cette, euh, qui essayent de rejoindre une terre promise. Ensuite, je suis parti aussi en, en Océanie, côté de, de la Nouvelle-Calédonie. Là, il y a aussi pas mal de, de choses, de mémoires inscrites dans les Je connais, les... mmh, j'y étais. Voilà. Mmh. Bon, c'est pas toujours passé euh, de la manière que peuvent le montrer les cartes postales, mais encore une fois, ce n'est pas, pas le but non plus. <rire> Mais Oui, mais ce sont des, des aspects dont on prend conscience euh, après, hein, lorsqu'on en est euh, revenu, sorti.
1: Oui, ce que, je, ce que je constate, c'est qu'à la fois, voilà, tu as vu, tu as récupéré des mémoires, et en même temps, tu as pu constater sur un, plus, un temps plus contemporain quelles pouvaient être nos interactions, nous, en tant que, que France, avec des, des, des pays d'anciennes colonies, ou alors qui sont encore sous une forme de colonialisme, en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi au niveau de l'actualité planétaire, puisque là, tu étais au premier pour comprendre ces interactions euh, géopolitiques. Et euh, quelque part, euh, qu'est-ce que tu as saisi de tout ça, en fait c'est, c'est euh, En voyant ces pays comme ça, qui étaient euh, sous gouvernance, qui se... Qui se battaient aussi pour la, leur indépendance, pour leur autonomie, pour le cours.
2: Bon, alors, j'ai, j'ai un point de vue qui est un peu un peu doux, puisque j'étais à la fois euh, engagé dans des, des formes de, euh, d'opérations, on va dire, soit de maintien de l'or, soit de rétablissement de l'or, soit des opérations de maintien de la paix ou de, d'évacuation de ressortissants. Mais j'ai aussi été... Euh, euh, Outre ce genre de, de pérégrination particulière dans des pays en guerre, etc., j'étais aussi engagé dans le dans, des, euh, dans la protection des chefs d'État, de, de ministres importants, de, mmh. de, dans le pouvoir. J'ai travaillé dans le dans le monde du renseignement avec euh, des acteurs euh, euh, importants, qu'ils soient américains ou français. Du renseignement. Donc, je veux dire, j'ai une vision double, à la fois de j'ai vu un peu le théâtre dans son ensemble, voyant les acteurs, les régisseurs, le metteur en scène qui ouvrait le rideau, qui le fermait, à quel moment on allait générer l'entracte euh, et, et de quelle manière les rôles étaient distribués à l'avance et comment on pouvait plus ou moins interpréter les rôles en fonction de, de l'ambiance extérieure. Donc, ça, ça m'a permis de ne pas me, me, me cantonner à la vision euh, du premier rang qui verrait que la scène dans avec les acteurs là c'est triste ou c'est joyeux. Non, euh, j'ai ça m'a permis d'avoir une vision d'ensemble, d'avoir d'entendre à la fois euh, les faibles et les puissants. Et euh, alors les faibles et les puissants quand on parle de faibles puissants, il n'y a pas de notion de valeur là-dedans, c'est faibles le puissant dans le dans une une exception, on va dire globalement entendue. Euh, je ne donne pas de puissance à à un chef d'état plus qu'à un à celui qui est en train de porter sa, sa banderole pendant une guerre civile. Simplement dans le dans le processus là qui est manifesté, qui est et qui est traduit, transposé dans le ce qu'on appelle l'actualité. Eh bien, j'ai comme eu la chance de voir au-delà de au-delà de ce qui est de ce qui est donné, de ce qui est partagé. Et, oui, ça nous donne une vision beaucoup plus large. Et, et aussi le fait de, d'être confronté, quand je parlais de ce, ce, ce théâtre avec tous ces acteurs. Euh, de voir que des fois les victimes d'un jour devenaient les bourreaux euh, euh, du lendemain et que bon euh, si on s'arrêtait juste aux apparences qu'on voyait que l'aspect victime dans une guerre civile on voyait les, les méchants à côté les bons de l'autre eh bien on ratait une bonne partie de, de l'histoire et là ça m'a permis quand même de, de prendre un peu de champ de, de me passer un peu à l'arrière-plan et de voir que euh, ni bon ni méchant ni mauvais dans cette affaire-là et que une espèce de, de de scène de d'histoire qui était en train de se de se tramer de, de se jouer qui permettait euh, infiler à, à la, la manifestation d'autre chose. alors quand on sait que le, la terre comme l'école de la paix euh, certes on va dire on va, disons c'est un peu compliqué euh, mais s'il n'y a pas toute cette euh, émergence là d'hostilité euh, qui va avoir envie de de faire naître en en, en soi là, cette cette paix il faut bien que des êtres s'incarnent avec une intention belliqueuse pour que on ait envie, finalement, de se diriger vers ça. Mmh. Euh,
1: Est-ce que c'est aussi, quelque part, euh, c'est un petit peu le signal que certaines mémoires sont, sont en train de se solder, qu'on solde un, un karma terrestre
2: Oui, alors ça, c'est vraiment une conviction que j'ai eue euh, au fil du temps, en, en sentant, en percevant, euh, alors c'est un peu étrange à dire, mais... Euh, que dans bien des situations, les anciens bourreaux d'une époque devenaient euh, les victimes, là, et inversement, que les anciens esclaves devenaient les, anciens, les, les, les nouveaux euh, esclavagistes, que les anciens euh, bourreaux envahisseurs devenaient euh, ceux qui fuyaient, euh, qui, étaient, qui, qui devenaient les, les migrants, etc. etc. Et, mais que si on s'arrête simplement à une vision parcellaire, on voit que une barque avec euh, 70 personnes entassées à l'intérieur, on n'y verra que des qui est des victimes, on dira le monde est fou, le monde est cruel, mais quand on prend un peu de, de champ, un peu de distance, un peu de hauteur, et qu'on englobe ça dans un, une espèce de, de panorama global, et eh bien, effectivement, on peut percevoir autre chose, on peut percevoir une espèce de, de, de cause collective qui se résout, là, qui s'apaise, qui se neutralise, et qui conduit tout le monde, parce que chacun, in fine, est appelé à sortir de toute forme de, de jugement, pour entrer dans un espace de, de compassion universelle, et, et que les, les, les comptes se soldent, hein. on arrive à une forme de neutralité. Euh, bien sûr que là, ce sont les, les derniers à-coups, donc euh, ça paraît un peu chaotique. Mais euh, ayant vu quand même pendant 18 ans les choses de l'intérieur, je, j'en sors véritablement convaincu que euh, les choses se neutralisent. Oui, c'est, c'est,
1: c'est le sentiment que j'ai alors... Pour les personnes qui vous écoutent, ça semble fou parce que eux ne voient que du chaos partout et, et du coup on découle une espèce de pessimisme ambiant qui est, qui est quand même assez lourd en France. Il faut le dire hein, parce que en, en France, on a une somme de mémoire est en train de se nettoyer qui est assez impressionnante, mais euh, oui, ça se, c'est en train de se solder en de, train de, de se faire et justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donner aussi des outils à ces personnes pour qu'elles puissent percevoir autre chose Donc, le paradis terrestre qui est possible, hein. moi j'y crois fermement et je sais que les enfants, moi, ma future fille qui viendra, toi, ton, tes enfants, Grégory, euh, vont trouver autre chose que ce que nous vivons et ça aussi c'est un moteur qui euh, pas auquel se raccrocher, puisqu'il n'y a pas d'excuse, mais quelque chose, ce sont les témoins, en fait, ce sont les témoins, ces enfants avec leur bagage euh, tellement, euh, tellement euh, cristallin, euh, euh, ils n'ont pas grand chose, en fait, c'est ça, moi, qui, me, qui m'interpelle, ils n'ont pas grand chose à voir, en fait, avec ces mémoires aujourd'hui.
2: Non. Euh, je vois beaucoup, beaucoup de, de jeunes, là, euh, on va dire, de. de jeunes adolescents jusqu'à 20, 22 ans, euh, qui viennent avec euh, avec euh, des structures euh, internes, on va dire, neutres. Ils viennent comme des architectes, mais qui sont là pour bâtir sur des fondations qui sont euh, neuves, qui sont pas doivent euh, bâtir sur euh, des champs de bataille ou sur des reliques. Mmh. C'est-à-dire que alors, beaucoup peuvent se sentir un peu perdus dans ce monde-là lorsqu'on leur demande de, tiens, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et ainsi dans leur plus tard c'est une, juste une transposition de cette actuelle aujourd'hui effectivement il y a une forme de questionnement même de, de, de désespoir parce que dans leur plus tard ne repose en rien sur les fondations actuelles alors on peut dire que les, l'humanité dans son les adultes d'aujourd'hui ont pris un peu de retard et euh, génère un sentiment de, d'angoisse chez, chez une bonne partie de la, la jeunesse puisque ils sont là pour euh, apporter les, les les structures d'une société nouvelle, euh, où on marche dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on n'est plus inversé, on n'est plus dans les lois humaines, les lois universelles, où le, le féminin, l'intuition, précède le masculin, la structure. Euh, donc, il y a une forme de pression qui est exercée par cette jeunesse sur les adultes d'aujourd'hui à euh, finir ce pourquoi ils sont engagés. Elles sont les, les adultes d'aujourd'hui, on va dire ceux qui sont entre eux, 30 et 60 ans sont là, sont ceux qui sont venus solder les comptes, qui sont venus faire table rase du passé. Donc cette table rase du passé se fait à l'intérieur de soi. On est venus, nous, pour euh, euh, faire disparaître en nous, dissoudre en nous, toutes les vieilles mémoires, toutes les les vieilles structures anciennes, involutives, tout le conformisme, tout le poids du dogme, tous les liens euh, aux égrégores involutifs qui entourent la planète. Et leur offrir un monde sur lequel euh, ils puissent bâtir autre chose qui est euh, autre chose qui est euh, enfin enfin dirigé vers un un accueil euh, sans concession de l'être et non plus euh, à une société où on, on, on impose à chacun d'être dans le faire et pas et pas dans l'être
1: ouais. Euh... J'étais en train de penser à plusieurs choses. Je, je, j'avais le 14 juillet qui venait. Il fallait que je te pose une question là-dessus. Euh... Oui, euh, je, je, j'ai bien aimé en fait que tu fasses le distinguo avec les adolescents, ceux qui vont devenir euh, des hommes et qui sont pas encore sortis de l'enfance, et vraiment toute cette, euh, cette petite euh, euh, cette petite enfance qui est là et qui ramène des énergies complètement folles avec des, des, des lumières incroyables et qui eux, alors pour le coup, ils ramènent vraiment le paradis sur terre, c'est qu'à le, le dire. Oui. Et. Et pour en venir, euh, j'avais cette, cette chose qui me venait. Euh, oui, on est là pour, euh, on est là pour donner aussi des outils aux personnes et notamment, euh, euh, tu le disais si bien que, que ce solde se passe de l'intérieur. C'est important de le dire parce qu'il y a des personnes qui vont chercher cette, euh, la rébellion qu'ils ont à l'intérieur à vouloir la transposer sur les maîtres d'aujourd'hui. En reproduisant les mémoires du passé, par exemple, du 14 juillet où il faut prendre la Bastille, là j'entends qu'il y a des marches qui sont en train de s'organiser, euh, qui ont pour vocation de faire entendre leur voix. Voilà.
2: Là, là, vraiment, là je m'inscris en faux là-dedans. C'est vraiment... Euh, moi j'avais écrit une lettre mensuelle je ne sais plus le, il y a quel mois, mais c'était où je parlais de, de ça, effectivement. On n'est pas là pour dénoncer, on n'est pas là pour se battre contre quelque chose, on n'est pas là pour lutter contre la guerre, ça, et tout ce contre quoi on lutte, tout ce qu'on dénonce avec notre énergie ne fait que se renforcer. Je mmh. pense bien placé pour savoir que euh,
0: mmh.
2: les, les luttes, les guerres et les combats ne font que euh, entretenir la guerre. Mmh. Faute de combattants, la guerre s'arrête. Faute de combattants, la guerre s'arrête.
1: Ça, c'est magnifique.
2: Donc, c'est à un moment donné, il faut, il faut déposer les armes. Euh, donc, si on se focalise encore et encore sur ce qui nous dérange, ce qui nous gêne, ce qui euh, génère en nous un inconfort, qu'il soit émotionnel, psychique, spirituel, intellectuel, peu importe, eh bien, on va diriger notre énergie dans euh, dans la direction, là de, de justement, ce qui est, pose euh, souci en nous. Alors, ça ne... Dans cette évolution qui nous est proposée là, euh, on n'est pas là pour euh, euh, se battre compte, mais pour euh, œuvrer pour, Et on va œuvrer en soi pour l'émergence d'autre chose. Tant que je, je reste focalisé sur ce qui me gêne chez l'autre, qu'il soit individuel ou collectif, c'est pareil, eh bien je ne, je ne propose rien d'échange, je ne fais pas émerger autre chose.
1: Ces mémoires, ouais, j'y reviens, parce qu'elles sont importantes dans cette transmutation euh, que nous vivons. Euh, comment, on, quels sont, toi, par exemple, les, les outils que tu peux euh, préconiser, suggérer pour, euh, pour s'en défaire plus rapidement
2: Alors, les mémoires, il y a des mémoires qui sont individuelles, des mémoires qui sont collectives. Euh, il importe peu, en fait, en vérité, de, se, de savoir euh, ce qui est individuel ou collectif en nous, puisque... Euh, les causes sont tellement multiples, sont tellement multidimensionnelles que le mental, il est strictement incapable, dans sa configuration actuelle, de savoir d'où ça vient. Il aimerait bien savoir d'où ça vient pour pouvoir euh, identifier la, la cause et dire voilà, je suis en train de guérir ça. Mais c'est immensément plus vaste que ça, puisque euh, notamment dans les âmes qui sont un peu plus anciennes, et bien elles portent des mémoires collectives. Elles viennent aussi pour ça, pour euh, transmuter cette, euh, cette mémoire collective. Et donc, il n'y a nul besoin de savoir pourquoi, tiens, aujourd'hui, je me sens monter en moi une colère, une peur, une tristesse, une angoisse, un doute. Et juste à se focaliser sur ce que je sens en moi, qu'est-ce que dans mon corps physique, qu'est-ce que je ressens, en fonction de ce que je vis autour de moi. Juste dans le corps physique. Le corps physique est le baromètre de la, de la vie spirituelle. Le corps physique est le baromètre de la chimie intérieure. Mmh. Nul autre baromètre n'existe. On peut avoir lu 100 000 livres, fait 50 stages sur les 20 dernières années et avancer un CV spirituel long comme le bras. Et... Mais oui, mais c'est… <rire>
1: <rire> non, ça nous fait rire parce que tu… Ah oui, ça <rire> Notre point de vue, ça... bon, ben, c'est un point de vue qu'on partage. Hein. <rire> mmh.
2: hein? Mais qu'est-ce que tu fais là au quotidien lorsque là, tu crois ce qu'il y a dans la rue qui te fait une… Un bras d'honneur après une queue de poisson. Est-ce que qu'est-ce que tu fais de la boule qui monte en toi Par rapport à tes lectures, tes stages, non Ton corps physique ne ment pas. Il va te dire à chaque instant là où tu en es. Tu peux oui. te raconter une histoire. Oui, j'ai pardonné, j'ai guéri, j'ai ceci, j'ai tout est tout est lisse. Lui, ton corps s'en fout de tes lectures, de tes, de tes stages. Il va te montrer à chaque instant en fonction de ce que tu vis. Et la vie est inlassable. Elle te montrera toujours. En fonction de ce que tu as encore à guérir en toi, à éliminer en toi, quel espace a besoin d'être accueilli. Mmh, mmh. Et pas besoin de mettre de mots. T'as un nœud dans la gorge, tu une boule dans le ventre, tu as une barre dans le plexus. Qu'est-ce que tu en fais mmh. C'est pas une peur que t'as dans le ventre, c'est une boule dans le ventre. Dans la boule qu'on sent là, le mental aimerait dire oui, c'est une peur, mais non, qu'est-ce qu'il en sait Qu'est-ce qu'il en sait Lorsque tu as mal au genou, tu dis pas j'ai une peur dans le genou Tu dis j'ai une douleur dans le genou. C'est la même chose pour le reste. Moi, on enferme. Plus on est dans le ressenti, moins dans la tête, plus on permet à notre conscience d'accueillir dans sa globalité ce qui nous est montré. Encore une fois, pourquoi je dis que c'est l'expérience Parce que c'est le corps physique, le corps physique qui qui porte toutes les mémoires dans l'ADN de ce qui a été vécu, de ce qui est encore en nous dense, et ce qui a besoin de recevoir une lumière, un éclairage. Donc, une espéranité qui qui n'est pas encore physique, qui n'est pas incarnée. C'est quand même un peu le thème de la soirée, cette incarnation dans la spiritualité, eh bien, qui dit incarnation, dit être dans la chair. Tant que ma conscience n'est pas dans ma chair, dans mon corps, eh bien, je ne suis pas capable de transmuter, de sentir en moi les espaces mémoriels qui soient individuels ou collectifs et qui demandent un accueil inconditionnel de ma part. On est tellement entraînés, tellement entraînés dans ce monde lorsque émerge en nous autre chose qu'une joie, qu'une plénitude, qu'une sérénité, eh bien, soit à l'attribuer à l'autre, c'est l'autre qui a la paternité de mon inconfort, donc si l'autre disparaît de mon champ de vision ou de mon environnement, je vais me sentir tellement mieux, ou alors lorsque cet autre-là est trop loin ou trop inaccessible pour l'attribuer ça, eh bien, je vais faire en sorte de compenser par tout un panel de solutions alternatives qu'on a pu développer, et on est devenu des experts dans la compensation, chocolat, cigarette, drogue, télévision, sexe, euh, cinéma, musique, nature, pour faire en sorte que lorsque émerge en nous autre chose que joie, sernité et pénitude, eh bien, je vais trouver une solution hors de moi. Mais si ça fonctionnait, si ça fonctionnait, eh bien, ça se saurait. La preuve, c'est que lorsque je vais compenser en prenant cette solution hors de moi, eh bien, le lendemain, le soir de nouveau, ma boule dans le ventre remonte, ma, mon nœud dans la gorge survient à nouveau donc ça ne marche pas mmh. la seule chose qui fonctionne c'est le chemin le plus direct entre l'espace en moi qui appelle au secours qui me dit tu vois là eh bien, que ce soit une boule dans le ventre elle dans la gorge ou quel que soit l'inconfort que je puisse sentir tu vois là il y a un espace qui, que tu n'habites pas un espace où tu n'es pas présent un espace où tu n'as pas à mettre à conscience mmh. quel est le chemin le plus court quel est le chemin le plus court entre mon cœur qui accueille et l'espace. Mais c'est l'espace intérieur. Tant que je vais chercher un dérivatif, chercher une solution hors de moi, aller penser que la cause pourrait euh, euh, m'aider à aller soigner ça, eh bien, je mets une déviation entre mon cœur qui doit s'ouvrir et l'espace qui m'appelle au secours. À du moment où il y a une déviation, eh bien, je m'éloigne de mon centre, je me décentre et je quitte cet espace du corps, je quitte l'incarnation. Or, l'esprit... Que je suis l'esprit qui était venu, qui est venu habiter ce corps physique-là, il est venu que pour ça, pour trouver le chemin le plus direct entre euh, cette cette essence profonde et les parties les plus denses. Le chemin le plus direct. Et nous, là, on est entraîné à prendre le chemin le plus long, le plus laborieux, et et jamais en s'octroyant cette capacité-là de soi-même souffrir cet amour qu'on se refuse tellement.
1: Oui, pour, pour imager, je, 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 moi je prends la figure un peu de, du pied qui devrait rentrer dans une, dans une chose sur 37 alors qu'il fait du 41. Mmh. <rire> 45, <rire> encore
3: plus inconfortable.
1: Oui, mais euh, de ne pas éviter cet espace en nous, c'est, aussi, ben, c'est, c'est, c'est souvent la peur.
2: C'est la peur de la peur en fait.
1: Mmh la peur de de confronter. la peur
2: on a peur, la peur de, de, de d'aller regarder la peur en nous
1: quoi eh ouais Eh ouais bah oui parce que la peur on a appris à s'en méfier <rire> donc du coup c'est vrai c'est la peur de la peur mmh. tant qu'on se méfiera de de de, de, euh, ben, de nos zones de ces zones qui sont en nous qui sont là il euh, y a bien une raison pourquoi elles sont là ces zones
2: pourquoi elles sont là parce que <rire> <rire> On s'est identifié, on s'est identifié dans de nombreuses vies, dans notre existence, à notre corps physique. Mmh. On a cru que l'expérience qui nous était donnée de vivre, eh bien, c'était nous. C'était, on a dit, je suis trahi, je suis blessé, je suis abandonné, je suis euh, humilié. Et on a enfermé dans ce je suis là, qui est en, en vérité une conscience illimitée, qui est euh, euh, ce, ce soi divin qui est venu euh, expérimenter la matière eh bien on est arrivé à, à enfermer ça dans l'expérience euh, humaine dans ce rôle qui était juste un rôle on a dit ben, je, là je suis j'ai, j'ai, j'ai un rôle de victime et donc je suis euh, je suis celui ou celle qui souffre et quand on a enfermé ça dans ce corps physique on a créé une espèce de voile d'ignorance et comme on sait que seule l'ignorance se réincarne et qu'on est là pour faire en sorte que eh bien cette ignorance à la fin des temps, et si possible euh, que cette fin des temps soit la moins éloignée de nous possible, eh bien, soit dissoute par notre conscience, eh bien, il est question véritablement de non pas dans l'incarnation chercher à faire grandir en nous la lumière, la lumière elle est par essence illimitée, elle n'a ni commencement ni fin, on est là pour juste faire diminuer la couche d'ignorance qui nous masque à notre nature véritable. Souvent j'entends, et ça me fait doucement sourire, c'est un euphémisme, euh, <rire> cette notion de, de d'expansion de conscience. Alors, expansion de conscience, il faut qu'on m'explique. La conscience étant le soi divin illimité, et on va donc chercher dans un cheminement spirituel à ce que cette conscience illimitée soit, expanse, soit plus grande. Et on pense y arriver. C'est le ciel le ciel est infini, c'est comme le ciel, la conscience est comme le ciel. On peut pas faire grandir la conscience, on peut simplement faire diminuer l'ignorance de nous-mêmes. On a oublié que le ciel était toujours bleu. Le ciel est toujours bleu. Ce sont les nuages qui sont gris. Et nous, on a dit, ah tiens, aujourd'hui le ciel est gris. Non, le ciel est toujours bleu et parfois il y a une couche de nuages. Et nous, nous sommes le ciel. Nous sommes le ciel qui s'est incarné là dans un... Dans la terre et qui parfois s'est identifié au nuage. Elle dit bah :« je, 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 je suis comme le, comme le ciel. Je suis gris. Je suis bleu en permanence. Et je suis, suis incarné. Nous sommes incarnés pour prendre conscience que nous sommes ce ciel et que ce qui nous masque, ce ciel-là, c'est un, une couche de nuages. Et nous ne sommes pas cette couche de nuages. Et toutes les vies ont s'est identifié à cette couche de nuages-là. On a dit :« Je suis gris. » eh bien, on en a ramené autre chose. On a enfermé notre conscience dans des, dans des, dans des voiles d'ignorance. On est là pour ça. On est là pour faire en sorte de, de regarder au bon endroit et partir dans la, dans la bonne direction.
3: Grégory, j'ai une question pour toi. Oui. Euh, à savoir, en fait, euh, pourquoi est-ce que sur, sur, sur Terre, en fait, on n'a on pas justement un potentiel illimité, en fait Qu'est-ce qui fait qu'il nous limite tellement ou qu'est-ce qui voudrait euh, nous limitait tellement parce que si on a cette capacité à être euh, multidimensionnel, pourquoi est-ce que sur Terre on est dans cette euh, comme limitation terrible ou illusion en fait de, finalement parce de... que la Terre la Terre est un
2: est un univers en dualité la Terre est un univers où nous sommes coupés en deux où nous avons perdu notre attribut de d'androgina divin comment on est coupé en deux on est venu sur Terre pour nous réunifier c'est à dire que la conscience qui est descendue s'incarne dans ce corps, c'est le principe masculin qui descend et qui vient ensemencer le féminin qui est le corps physique qui est la coupe. On est là pour que ce mariage enfin ait lieu. Pour que ce féminin et ce masculin s'unissent dans une alchimie totale. Un couple intérieur complet. Pour retrouver cette andro- androgyna initial, oui, qui est là et est unifié à nouveau. Donc, euh, Tant qu'on est encore enfermé dans euh, une structure euh, binaire, tant qu'on voit l'autre comme étant euh, séparé de soi, tant qu'on ne se conçoit pas comme étant le prolongement du tout, évidemment, on a du potentiel initial que la petite, la, l'infime particule qu'on s'attribue. Et tout le reste du monde, tout ce qui est hors de soi, ben, devient euh, euh, tout le potentiel auquel j'ai pas accès, puisque je me, je me sors de ça. Et n'étant plus le tout, mais n'étant simplement cette particule euh, scindée du tout, coupée du reste, et bien je n'ai accès qu'à cette partie-là. Hmm.
1: D'autres questions, Théo pour, euh, pour, Une question euh... aussi
3: euh, d'une, euh, d'une femme qui me demande euh, qu'est-ce qu'il en est des indigos en fait, adultes
2: <rire> C'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est, quoi qu'il en est euh...
3: bah, Elle me demande en fait... <rire> Euh, attends, je reprends sa question, Donc, ça je vais te dire tout, ça, tout de suite. Alors, j'aimerais savoir ce que pense Grégory au sujet des adultes indigos.
2: <rire> ben, euh, j'en ai, j'évoquais un peu la, la notion tout à l'heure. Bon, adultes indigos, ce sont des jeunes adultes tout de même. Euh, beaucoup, euh, alors je sais pas dans quelle catégorie d'âge elles se placent, euh, mais, Il y a l'apparition des des indigos. Là, on a parlé de ça dans les années 90. Là, Euh, une partie des adultes indigos d'aujourd'hui, beaucoup, pour beaucoup, sont ceux qui viennent, ceux, donc j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des architectes euh, et qui viennent construire euh, des schémas culturels, éducatifs, sociétaux nouveaux. Ils sont, pour beaucoup, porteurs d'une de, de, forme de paradigme qui est, euh, qui ne peut pas être inspiré de ce qui est actuellement, là, vécu. Alors, euh, beaucoup se sentent totalement décalage. Beaucoup disent, mais qu'est-ce que je suis sur terre? Qu'est-ce qui m'a pris? Eh bien, il t'a pris tu était venu, précisément, pour euh, que ce que tu sens en toi, eh bien, soit transposé à l'extérieur. Et si on attend chez soi, que cet intérieur là eh bien, se manifeste pour aller dans la rue et pour dire ça y est, je me sens enfin bien, ça peut durer un petit moment. Mmh. Donc, effectivement, ces adultes indigopiques qui sont adultes maintenant, qui ne sont plus euh, ces enfants et qui sont en âge d'être responsables, mmh. eh bien, ils prennent maintenant leurs responsabilités et qui mettent en œuvre ce qui est en eux. Les temps sont Les temps sont venus.
1: Oui, c'est, 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 c'est très sensé. Les enfants deviennent des adultes. Donc, mmh. euh, ce qui peut euh, rendre un enfant indigo aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, je, je, on n'est plus trop sur les indigos, on est, on est sur une autre...
2: Euh... Oui, un peu, une fréquence un peu différente, un peu plus cristalline, oui.
1: C'est ça. Euh, ce qui les rendait euh, impuissants, c'était d'être des enfants et d'assister mmh. euh, euh, impuissants à ce monde qui s'est déroulé de ne pas pouvoir y prendre part. Bon, bah, maintenant, ils peuvent
2: ah, bon. que l'écueil, l'écueil, encore une fois, n'est pas d'aller lutter contre le monde actuel et d'aller dénoncer Monsanto ou je ne sais qui, mais d'aller, oui. bah, justement, de, de, de d'aller construire autre chose, semer autre chose et proposer autre chose. Hein. Euh, celui qui se rebelle et qui lutte, c'est l'adolescent. Hein. L'adulte n'est plus dans la rébellion. <rire> ah, oui, oui,
1: oui. Euh, une autre question ou tu voulais ajouter autre chose, Grégory, sur euh, sur le thème des indigos, puisqu'il y en a beaucoup qui nous regardent
2: ouais. Non, mais genre, euh, je, j'ai élaboré d'autres réponses au fur et à mesure, en fonction de ce qui euh, peut se présenter.
1: Ça marche. Euh, revenons ben, justement au thème de, de la guerre, hein, parce que c'est un thème qui a son importance aujourd'hui. T'as cité, euh, du.. du quelque chose qui m'a fait tilt avec les énergies d'argent les énergies de sexe, les énergies de guerre c'est une, quelque part le même tronçon, tout ça
2: oui euh, disons que ce sont des bon, on est vraiment là bon, alors, euh, ce sont les, les énergies bon, qui sont liées aux, aux deux premiers chakras mais dans des dans leur, euh, on a dirigé l'énergie vers le bas et donc vers le haut euh, c'est juste en fait une, une sense de, un sens de la spirale qui est, on a amené la spirale on va dire de, des énergies euh, le plus bas possible et il faut maintenant bah, l'envoyer un peu vers le haut c'est à dire que euh, encore une fois pourquoi on a coupé les les femmes euh, de leur euh, de l'accès au deuxième chakra donc parler justement de sexualité euh, pourquoi on a dit voilà les femmes sont le sexe faible pourquoi on leur, leur empêchait de, de parler depuis deux millénaires en disant que le, elle est mieux qu'elle reste à la maison On a quand même offert aux, aux femmes le droit de vote que très récemment en France, hein, à l'échelle de, hein, de milité. C'est, c'est quand même le, un pays qui a, qui, était, qui a connu l'époque des Lumières au 18e. Il a quand même fallu plus près de deux siècles pour donner la parole aux femmes. La lumière a mis du temps à se répandre dans, dans, dans le territoire. Hein. <rire> Mais oui, mais attendez. Quand encore une fois, là, on redonne du sens aux choses. C'est-à-dire qu'on replace l'humanité dans le cadre des lois universelles où le féminin précède le masculin. Je ne dis pas les femmes les femmes précèdent des hommes. Mais je dis le féminin. Le pré- féminin, c'est à l'intérieur l'intuition, le contenu doit être conscientisé avant l'extérieur, le masculin, structure. Et on les dit non, non. Ce qui est dedans est faible. Ce qui est dedans est involutif. Ce qui est en dessous la ceinture a fait chuter l'humanité. Les les femmes sont la cause de la perdition. Bref, euh, tout sauf cette prééminence des lois universelles. Alors que, sauf à ce que je me trompe, mais ce sont comme les femmes qui donnent la vie sur Terre, qui mettent au monde. Alors, si l'on respecte cette loi essentielle et que l'on sait que la gorge, le centre de l'expression est connecté à la matrice, l'endroit en soi qui donne la vie, eh bien, on, on comprend bien pourquoi, pour quelles raisons, un féminin, un, un masculin distorsionné pendant, là, les trois mille dernières années, a fait en sorte de priver euh, les femmes de leur accès euh, à leur euh, puissance du féminin. Euh, quand on dit ce que femme veut, Dieu le veut, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est que la, la femme, lorsqu'elle se connecte En conscience à sa matrice et qu'elle verbalise la vie qui est en elle, eh bien, il y a quand même de fortes chances qu'elle imagine, qu'elle exprime autre chose que tiens, on va euh, partir en guerre contre tel pays, tiens, on va construire un porte-avions nucléaire, on va euh, euh, inonder le marché d'actions qui vont euh, euh, affamer euh, la moitié du monde. Non, il y a intérieurement, une loi qui préserve la vie. Alors, euh, dans cette histoire de guerre, de d'usage de l'argent dans des modes involutifs et du sexe qui est inversé, où on est arrivé à dire bah oui que les hommes offrent euh, une forme de tendresse aux femmes pour euh, avoir du sexe et les femmes offrent... Euh, de, la tendre, de du sexe aux hommes pour avoir de, de la tendresse il est temps d'équilibrer un peu cette cette ce couple là d'abord à l'intérieur et de remettre les choses en ordre alors il n'y a nul besoin là d'entrer dans une guerre des sexes éternelle puisque ça s'est déjà euh, vu et connu il y a une époque euh, même si les femmes parfois tendent à se où elles étaient les reines du monde hein. les amazones voilà, c'est le, le temps du matriarcat aura quand même un, une petite quelques millénaires où euh, elles étaient dans leur euh, pleine puissance, mais elles avaient un peu outrepassé leur... Euh, <rire> Allez,
1: les... les têtes devaient tomber,
2: hein
1: bon. Oui, ouais. de là, préférence.
2: On arrive à une époque de, de là où la, la, l'axe se, met, se remet au centre, les plateaux de la balance s'équilibrent, et on n'est plus là pour euh, être entretenu en forme de guerre des sexes ou être une forme de féminisme euh, qui amènerait évidemment quelle nouvelle dualité, mais pour que chacun intérieurement d'abord, eh bien, sente en soi son pouvoir créateur qui émane de son féminin, euh, sente l'énergie de vie à l'intérieur monter, et qu'il donne la préminence à cette énergie avant euh, la structure, avant le masculin. Et il n'y a pas de euh, c'est mieux ou c'est, euh, c'est, c'est plus, c'est juste cet équilibre intérieur qui génère hors de soi la fin de la guerre. C'est la, 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 la guerre des sexes intérieurs qui a généré la guerre, la guerre hors de soi, Le, l'usage involutif euh, de la sexualité. C'est avant tout intérieur. Ce qu'on voit dans les, les guerres, dans ce qu'on voit dans les dérives euh, pornographiques où la femme est utilisée comme un, un morceau de viande, n'est que la manifestation d'une guerre intérieure entre le masculin et le féminin, qu'il soit au sein des hommes ou au sein des femmes
1: Oui, et en ce moment, on le voit. Alors, propagande, réalité, c'est vrai que tant qu'on n'est pas sur le terrain, euh, on a des difficultés à se rendre compte malgré des témoignages. Moi, je reste très pragmatique là-dessus. On, on a effectivement cet État islamiste qui revendique en fait la femme, cette fois-ci, comme une esclave et qui s'en sert euh, ben, dans cette guerre pour al- pour assouvir des pulsions sexuelles. Mais c'est vrai que c'est, là, les deux sont, sont vraiment liés. Pour le coup, on les retrouve.
2: Oui. Et alors, alors, on peut aussi dire, mais il y a une forme de, de régression qu'on a, on atteint des, des niveaux euh, euh, particuliers qui ressemblent à Il faut penser au Moyen-Âge. Mmh, mais mmh. il ne faut pas oublier que, en même temps que émerge la lumière que les fréquences s'élèvent sur Terre, eh bien, cette lumière qui se répand un peu partout, elle met aussi en exergue les aspects les plus sombres, hein, puisque c'est, euh, enfin, c'est l'exemple de la, du fond de la grotte qui s'illumine au fur et à mesure de cette lumière qui se répand. et eh bien oui, certes, euh, euh, pour voir euh, correctement une étoile dans le ciel, il faut que ce soit bien sombre autour. Eh bien, cette lumière qui euh, augmente en fréquence sur Terre, et eh bien, euh, engendre l'émergence là de, des derniers coups de boutoir, on va dire, des, euh, des énergies évolutives qui bah, jusqu'à la dernière seconde avant que cette dualité se, se transforme en unité eh bien sera présente pour que justement la lumière n'ait d'autre possibilité que de, de se reconnaître en elle-même.
3: des questions.
1: Pour Mais oui, c'est pour ça que je laissais le silence s'installer. je sais qu'il va prendre la relève, Théo.
3: Euh, Nicolas, il demande euh, comment goûter pleinement l'amour sans retomber dans le mental Il y a une deuxième question aussi. Quelle est la différence entre l'éveil spirituel authentique, l'illumination et l'ascension oh, Ça, c'est vaste.
2: <rire> hmm. Je vais commencer, je vais répondre à la deuxième question parce qu'elle englobe, elle englobe la, la première. Alors, la différence entre éveil, illumination et ascension. Alors euh, d'abord, il faut bien comprendre que l'éveil ça ça, ne se commande pas, hein, ni ne se décrète. Euh, L'illumination, ou euh, donc c'est à dire cet euh, afflux massif de ou cette ouverture, on va dire. À, au soi supérieur n'est pas une, une conséquence, une, une, une condition euh, d'éveil. L'éveil, ça se, ça se vit au quotidien, encore une fois. Être illuminé en haut d'un, d'un temple, en position du lotus, c'est très bien, mais va tester ton illumination en grande surface, dans une banlieue sombre, euh, partout où tu es confronté à autre chose que d'autres êtres qui sont comme toi en billets en robe orange. L'éveil, c'est... c'est ça commence déjà par le réveil. On sort d'une torpeur. L'éveil, c'est la fin de l'illusion. Il n'y a plus d'espace en soi qui est coupé, scindé. L'éveil, c'est euh, amener cette lumière qui vient de l'illumination dans tous les espaces de l'être. Pas juste dans les partie euh, euh, qui dans les racines célestes. C'est amener cette lumière jusqu'au fin fond, de soi, c'est-à-dire dans les racines terrestres. Nous sommes tous venus pour littéralement spiritualiser la matière. On n'est pas là pour euh, remonter la lumière, c'est de là où on vient. On est là pour amener ces fréquences que nous portons, cette lumière que nous, que nous sommes de toute éternité, dans les parties les plus sombres de la Terre. On est là pour être des... Piliers d'ancrage de la lumière, pas juste être des illuminés, pas juste être des lampadaires, ou là pour être des chaînes solides qui amènent par leurs racines célestes cette lumière jusque dans les tréfonds de la terre. La terre a besoin de piliers d'ancrage de lumière. Elle n'a pas besoin de, d'illuminer, de, elle n'a pas besoin de, de lucioles. elle a besoin d'être qui véritablement incarne cette lumière qu'il porte sur les plans subtils alors quand on parle d'ascension c'est quoi l'ascension c'est une descente c'est pas une montée l'ascension c'est une descente c'est je vais descendre, faire descendre ma conscience dans les parties les plus denses de mon être dans les parties les plus denses de mon incarnation Et ayant amené cette lumière au fond de moi-même, ayant amené cette, ces principes masculins au fond de la coupe, du graal que je suis. Là, il y a union du masculin et du féminin. Là, il y a une totale alchimie. Et lorsque cette alchimie a lieu, il n'y a plus de dualité. On entre dans l'unité. Et là, effectivement, je peux quitter ce monde en trois dimensions et m'élever dans un monde en chaque dimension. Là, il y a ascension parce que j'ai plus besoin de comprendre cette dualité, eh bien, est une illusion liée il à séparation. Donc, l'ascension est forcément précédée par une descente complète dans ce que je suis dans tous les aspects que je suis et non pas juste chercher à rejoindre l'archange Michael ou Gabriel ou les arcs-en-ciel et les embrasser sur la bouche ou sur le front. Si c'est pour juste remonter dans la lumière, mais je dis Mais pourquoi es-tu venu <rire>
1: Excusez-moi, je veux pas me moquer des gens qui pensent comme ça, mais c'est, là, c'est... Oh.
3: Ce qui me vient, c'est, c'est aussi des affinités, je dirais, Grégory. Il y a des personnes aussi qui sont plus en affinité avec, euh, avec leurs racines célestes que leurs racines terrestres, on va dire.
2: Mais on est tous en affinité qui... Non, mais encore une fois, dans ceux qui, nous... qui partagent cette, cet élan ascensionnel, euh, qui préfèrent aller sonder les catacombes qu'elles sentir en soi descendre la source. Instinctivement en toute honnêteté. Oui, bah oui c'est sûr. <rire> Mais c'est... les affinités sont, sont vibratoires, bien évidemment. Mais encore mm-hmm. une fois, il y, y a un engagement initial. Il y a un engagement qui a, pré- qui a présidé ce choix d'incarnation. Nous sommes venus dans une époque d'ascension, donc dans une époque où les questions de descendre la lumière au fond, la grotte, pour permettre à cette humanité de s'élever en conscience, en vibration. Donc, OK, l'affinité, mais moi, le premier, moi, le premier, l'affinité, je préfère regarder le soleil que regarder le fond de la cave. Mais à un moment donné, pour que le fond de la cave puisse s'élever au premier étage ou au rez-de-chaussée, avec la même intensité lumineuse que le premier, le premier étage, eh bien, il faut bien que j'aille amener dedans la lumière. Mmh. Et C'est, oui. ce
3: C'est ce que tu proposes, en, en plus,
2: Oui, donc. C'est <rire>
1: Il y participe euh, il y participe très bien grégory parce qu'il y avait de, il y avait une facilité à, à à nous faire comprendre déjà avec des images très simples et euh, là où beaucoup euh, de, de, de de figures euh, spirituelles ont mis des années et des années à transmettre on a on a quelque chose de, de euh, qui arrive même à me faire rire je <rire> <rire>
2: Ça reste drôle, ça reste joli.
1: (rire) C'est ça, c'est ça. Euh... Oui, l'ascension, on y vient, on va faire une grosse parenthèse là-dessus, puisqu'il y a de quoi dire. euh... Euh... Donc, elle s'est manifestée, on va dire, physiquement sur nos structures, on va dire... euh... Depuis 2007, 2007, c'est, 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 un bon, un bon, un bon repère, puisqu'avant, on était dans des préparatifs, le New Age est arrivé en France pour nous faire sentir qu'il y allait avoir des, des transmutations en cours. Euh, j'ai bien aimé ton, ton image, en fait, de, qui va à l'inverse des systèmes de croyance. c'est-à-dire que l'ascension, on a l'impression que ça doit, ça doit monter, mais effectivement, ça descend. De toute façon, où est-ce qu'on est-ce que nous pouvons aller avec nos deux pieds sur terre pour l'instant donc effectivement c'est logique de voir que ça que ça que ça descende. Euh, pour en revenir à, à un messie connu comme comme Jeshua qui avait qui est un symbole d'ascension euh, euh, comment euh, comment vous inspirer en fait hein, de, de, de ces enseignements c'est un sujet que j'aime bien euh, ramener dans la spiritualité puisque c'est un repère historique fort que les gens ont en tête et qui ont encore un peu euh, spolié euh, qu'est ce que toi tu penses de, de, de ces enseignements là
2: alors j'en pense rien je, je, je les je les sens, pas enfin, je le, c'est-à-dire que je déjà j'essaye de d'extraire tout le tout le décorum extérieur qui a été mis autour, tout ce qui a été plus qui a pu polluer le message initial. Et justement j'essaie de, de, de ne rien en penser, mais de les, de les ressentir. Mm-hmm. Euh, ça me paraît euh, plus opportun, euh, et notamment de, de sentir la vibration qu'ils portent au-delà des mots qui étaient Bien souvent adapté au, au conditionnement et aux limites de son époque. Il a beaucoup parlé en parabole, il a beaucoup parlé en, en, en circonvolution parce que, eh bien, faut quand même se placer dans la conscience euh, historique où euh, on ne savait pas que la, la Terre tournait, on ne savait pas qu'il y avait des corps subtils, on ne savait pas que derrière la, 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 la montagne, il n'y a, a pas un précipice sans fond où la Terre s'arrêtait. Il y avait, c'était une, une Terre qui était extrêmement. Sclérosé par les peurs. Euh, et quand on se connecte sur le fond du fond du fond du message, de la vibration, eh bien, on reçoit cette euh, essence qui est intemporelle et qui est la même que celle qui était portée par d'autres Christes avant lui, euh, par d'autres Bouddhas avant lui, par d'autres Mahomet avant lui, et qui portent tous comme une espèce de, de fil conducteur, un fil rouge. Et qui est transmis euh, de génération en génération et là j'observe quand même que il euh, y a une espèce de vibration euh, christique et quand je dis christique il n'y a pas de notion là dedans religieuse hein, qui est portée de manière beaucoup plus collective et qu'on n'est plus dans une époque en quelque sorte où eh bien on est à attendre euh, le retour d'un messie mais nous sommes tous à nous reconnaître comme étant porteurs de cette, de cette même euh, de ce même potentiel ascensionnel, c'est la raison pour laquelle on est venu s'incarner là. C'est pour lui la même chose. N'a-t-il pas dit ce que j'ai fait, vous le ferez encore en plus grand c'est... Eh bien, qu'attendons-nous, quoi
1: C'est euh, c'est pour moi quelque part boucler la boucle cette cette période puisque euh, euh... On en termine avec cette terre du poisson et... Mmh. et c'est ce qui les symbolise en fait, c'est un peu son symbole. Cette mmh. terre du berceau, elle est, elle est complètement différente, on... on reprend on reprend sa puissance, on... mmh. même si là on le fait avec des, des armes qui, qui restent à... à non pas affûter mais à faire évoluer ces armes extérieures. Euh... Euh, il a dit « le verbe est créateur euh, ». Oui, euh, il est vraiment créateur, le verbe. Hein. Euh, si on effectivement, l'utilisait à autre chose que de, 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 des comparaisons, ou des, des, mm-hmm. des, des, des distorsions les uns derrière les autres, euh, on, on utiliserait son temps à, à incarner cette spiritualité et non pas toujours incarner ces mêmes dualités ou divisions. Un euh, point de question, peut-être Oui, j'ai des
3: questions euh, qui arrivent là. Alors, j'ai une question à te poser, Grégory, de la part de Stéphane. Une question sur les flammes jumelles. Euh, alors, si ce phénomène devient de plus en plus présent ou non
2: <rire> C'est c'est court, c'est court efficace.
3: efficace
2: <rire> <rire> quoi, donc, il y aura donc un phénomène des flammes jumelles. Alors, euh, c'est, alors, alors en fait, c'est quoi le phénomène C'est, la, c'est la, 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 la le retrouvaille ou le fait que les flammes jumelles sont flammes jumelles qui est phénomène. Que, Il y en aurait
3: de plus en plus en fait, de phénomènes dans, 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 dans sa question. Il faudrait de... qu'il il faudrait.
2: Non, non, mais je, je vais prendre, une... non, mais je va... prendre la, la question dans les deux aspects possibles. Ouais. Euh, bon. Déjà, je pense pas qu'on puisse parler de, de phénomène, puisque c'était. Hein, je veux dire, c'est plutôt une. Euh, une forme de, de encore une fois de réunification. Mais alors, on pense a beaucoup de, de, de d'artifices cette histoire de flammes jumelles ou d'âmes jumelles. d'abord euh, parce qu'il y a une telle littérature surabondante sur cette question-là, qu'on a entendu tous son contraire. Et là, je serais tenté de dire, dans le premier temps, peu importe euh, tous ces concepts de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, c'est Qu'est-ce que je sens dans l'instant présent lorsque je rencontre l'autre Avant de poser ces questions de « Peut-être c'est ma femme jumelle ou pas ?» Où là, bien sûr, c'est le mental qui a commencé à se mettre en en quête. qui a commencé à se « Tiens, j'avais lu que ça ferait ça, 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 ça. Qu'il se passerait ça, qu'il y aurait des... » Ok, donc là, le mental intervient et dans le processus, non, c'est d'abord un processus euh, dans le terme de ressenti ou je veux dire, tous les corps subtils, en plus que le corps physique, eh bien euh, vibrent à une fréquence qui euh, est peu commune, hein, ce qu'on peut appeler phénoménal en l'occurrence, si on peut parler phénomène. Euh, après, est-ce que ce phénomène-là, il serait aujourd'hui de plus en plus prégnant, de plus en plus euh, observable euh, Puisqu'on est quand même dans une époque d'ascension, que les êtres qui s'incarnent sont venus pour euh, se rencontrer déjà intérieurement se retrouver eux-mêmes unir en eux leur féminin leur masculin donc réaliser ce couple intérieur cette, ce concept de flamme jumelle n'est concevable que si nous sommes préalablement rencontrés intérieurement c'est-à-dire que si on a uni en soi le féminin le masculin tant que je suis encore en guerre à l'intérieur entre un parti féminin et masculine ne nous, nous, nous l'aurons pas et euh, aucune flamme jumelle ou âme sœur digne de ce nom va se présenter à moi, ils ne viendront à moi que des âmes ou des êtres qui ne sont là que pour mettre le doigt dans l'espace que je porte, qui sont des espaces de souffrance, d'ignorance ou d'inconfort. Donc, plus effectivement les êtres s'aiment soi-même, eux-mêmes, intérieurement, plus ils unissent eux leur féminin et leur masculin, plus effectivement ils sont appelés eh bien, à rencontrer des êtres de même nature, de même fréquence, qui se rapproche cet amour intérieur qu'on porte. Jusqu'à, finalement, lorsque l'on s'est totalement aimé intérieurement, lorsqu'on n'a plus de guerre intérieure entre son féminin et son masculin, lorsque le, l'homme et la femme intérieure en soi sont totalement unis, eh bien oui, là, peut-être que l'autre, euh, étant, ayant réalisé la même alchimie intérieure pourra apparaître. Qu'on appelle ça flamme jumelle, âme sœur ou prince charmant, je veux dire, peu importe, c'est, avant tout, c'est une question de, de sémantique, même si effectivement, il y a une forme de réalité énergétique, mais, progressons dans l'ordre, encore une fois, on va pas chercher d'abord à l'extérieur, est-ce que c'est ma flamme jumelle Non. D'abord, fais le travail en toi, réunifie en toi déjà tous les aspects, aime-toi sans condition, aime-toi dès aujourd'hui, mmh. dans tout ce que tu es, et là, oui, peut-être que l'autre qui est venu en même temps que toi avec cette même intention sommitale de s'unir intérieurement, eh bien par cette forme d'attraction vibratoire se rapproche de toi, et comme deux mains posées l'une sur l'autre, vous vous reconnaîtrez.
3: Ok, merci Grégory.
2: Avec
0: joie.
3: J'ai une question de Nicolas qui me demande qu'est-ce qu'un ou une arèdre arèdre Ouf. Ça, c'est la même signification
1: que la flamme jumelle ah ouais c'est le mot savant pour désigner des flammes jumelles je
2: crois non oui, c'est là, euh, oui, je... C'est, c'est un... oui un concept du même type euh, qui est censé euh, émerger lorsque effectivement à la fin des temps euh, des êtres euh, ayant été séparés aux origines c'est à dire une âme qui était à, à l'origine androgyne au moment où elle est sortie de la source, lorsqu'elle a passé le sas, le sas des univers qui sont des univers de dualité, a dû se séparer en deux. Donc, d'une âme purement androgyne, elle s'est séparée en deux pour pouvoir expérimenter eh bien, la dualité dans tous les univers. Et à la fin de, du processus involutif, eh bien, cette âme se retrouve en elle-même. Donc, euh, elle retrouve son. Euh, sa particularité euh, masculine et féminine, qu'on appelle sa flamme jumelle ou paraître, pour entreprendre eh bien, son mouvement de remonter vers la source.
1: OK. OK, merci. D'autres questions On va faire toute la série.
3: Mmh. Non, là, j'en ai pas.
2: Mmh.
3: Euh, si, euh, peut-on reconnaître. Sa flamme même quand on est avec. Bizarre, sa question. C'est une question de Julie. A-t-on plusieurs flammes Après, c'est des questions euh, qu'on retrouve souvent sur la thématique.
2: Peut-on reconnaître sa flamme lorsqu'on est avec, même quand on est avec C'est ça. Bah, J'ai envie de dire, surtout quand on est avec, qu'on la reconnaît. hein. Si si on n'est pas avec, c'est un peu plus dur de la reconnaître. (rire) Bon, alors, euh, si j'entends bien la question, c'est euh, est-ce que cette euh, reconnaissance pourrait avoir lieu de manière euh, ultérieure à la, à la, au couple, c'est ça
3: Alors, elle dit, euh, peut-on ne pas reconnaître sa flamme, Elle s'est trompée
2: Ah Excuse-moi. Peut-on ne pas, peut-on ne pas la reconnaître Ouais. Quel dommage. <rire>
3: euh, elle nous fait tellement
2: pas les en étant en couple avec, c'est ça En étant en couple avec bah, Apparemment,
3: oui, c'est, c'est, c'est la question.
2: Alors, euh, être en couple avec euh, ce qu'on appelle le flamme jumelle ou euh, paraître ou, que, ou âme sœur euh, ascensionnée, peu importe le nom qu'on va dessus, euh, ne dit pas que la vie sera d'une linéarité euh, parfaite, qu'il ne se passera rien, qu'il n'y a aucune forme d'introspection effectuée et qu'il n'y a pas forcément des, des dissensions, des discordes euh, au fil des jours. Ce pas une ne euh, sont pas des retrouvailles qui sont euh, où tout s'arrête ensuite. C'est un, c'est un processus alchimique qui, suite donc qui, qui a lieu à deux et qui fait suite à un travail alchimique qui a lieu à l'intérieur de soi. Donc euh, si dans sa question c'est est-ce que je peux être avec et puis me sentir parfois mal parfois inconfortable et ne pas la reconnaître en tant que femme jumelle euh, il faut se entre guillemets se méfier si je puis dire des jugements actifs mentales qui vont vite euh, à la première dispute si, surtout si on s'est basé pendant fort longtemps sur un concept totalement euh, euh, issu de la, la littérature des bisounours sur les femmes jumelles on va t- vite être dans une forme de déception parce qu'à la première incartade, euh, on risque de dire bah Non, finalement, c'est pas mal le jumel parce qu'il y a une dispute, parce qu'on on s'engueule, parce que ceci, parce que cela. Ouais. » bon. euh, Après, il y a quand même une forme de reconnaissance qui surpasse tout ça. Dans les retrouvailles initiales, il y a une vibration commune qui euh, efface tout le reste, qui rend secondaire anecdotique toutes les... Euh, tous les sous-brosseaux du quotidien, il y a toujours cette cette ligne de l'horizon qui ne bouge pas, même s'il y a des vagues de vent, même si le vent souffle, l'horizon est toujours là, c'est la ligne, est toujours euh, pleinement présente à l'arrière-plan, mais euh, si on ne voit que les vagues à l'avant et que le vent qui souffle, et qu'on se pose des questions, bon, euh, laissons le vent souffler, quoi.
1: C'est vrai qu'on sort un petit peu de, 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 du roman à l'eau de rose avec la flamme jumelle, hein. c'est, c'est, ah, ça, peut être, ça en fait, peut être très violent.
2: Oui, ça, ça parce que la lumière que porte l'autre, eh bien, elle va éclairer chez soi toutes les parties. Étant porteur intrinsèquement de cet amour inconditionnel, Donc, qui est comme un soleil qui est dans toutes les directions, ce soleil il va éclairer chez l'autre toutes les parties, qu'elles soient pure, pure lumière ou alors qu'elles soient un peu moins reluisantes. Donc cet éclairage-là qui est omnidirectionnel, eh bien, il profite à toutes les parties de l'autre. Donc bien sûr que euh, ça va exacerber en soi les aspects qui sont parfois euh, peu mis en lumière dans une relation normale. Là, l'autre, avec la puissance de son rayonnement, qui, qui correspond parfaitement à ce dont on a besoin euh, de vivre et de ressentir, eh bien, va éclairer en nous des, des aspects qui sont euh, souvent inconfortables ou euh, laissés sous le tapis ou au fond des placards pendant euh, toutes les relations précédentes. Et là, il n'y a plus de place pour ça. Il n'y a plus de place pour le mensonge, pour le déni, pour le, 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 le non-verbal. Mmh. C'est plus possible. La lumière est trop forte.
1: La lumière est trop forte, ouais, elle va s'intensifier en hein, plus de ça euh, pour, pour les, les, les années qui viennent, les deux années qui viennent, c'est 2015, on peut faire une parenthèse là-dessus, c'est une année quand même qui est très très forte vibratoirement, ouais. oui. euh, on le sent au niveau de la Terre des fréquences euh, terrestres, euh, nos fréquences cérébrales se sont légèrement modifiées, donc on est encore plus réceptifs aux énergies terrestres qui monte, qui monte, qui monte. Pour les deux ans à venir, c'est vrai que ça va s'intensifier. On est sûr, pour permettre de nous délester encore plus rapidement, pour permettre aussi de mettre la lumière, de mettre le focus sur ces zones que nous n'osons pas visiter parce que nous, nous en avons honte, hein, c'est, euh... ouais. Renvoyer toujours la faute sur les autres, c'est une façon de se dire j'ai honte de moi, mais parce que je peux pas le dire pour moi, ben je le dis sur toi. C'est beaucoup plus facile et pratique. Mais effectivement, euh, pendant ces deux ans, on ne va plus avoir entre guillemets le choix sur ces aspects-là, puisque de toute façon on est venu pour ça. Et ces aspects-là, il faut qu'ils se transmutent. Il faut. C'est... Je dirais c'est vital en fait pour nos enveloppes terrestres ou nos véhicules, puisque eux le sentent, comme tu le disais Grégory tout à l'heure, ils ressentent toutes ces douleurs euh, enfouies, mais ils savent, en fait non, c'est plutôt dans ce sens-là, ils nous invitent en fait à transmuter, Ils sont nos, nos corps physiques ont une intelligence tellement euh, innée qu'ils nous montrent ces zones-là pour que nous puissions pour nous aider à le faire. Alors, D'accord. c'est vrai c'est ces, ces, ces enveloppes physiques euh, vont si on ne les écoute pas pour les années à venir fortement euh, être vont être euh, écrasées je dirais par par ces pressions d'ailleurs qui vont s'accélérer puisqu'on moi, ce que je vois quand je, je regarde la terre là c'est qu'il y a euh, ça ça l'énergie terrestre montre, puis de l'autre côté on a une pression céleste là qui a un couvert qui descend donc on est pris entre les deux pour pouvoir délaisser nos paquets. C'est bien fait. C'est, c'est quelque chose que nous nous, nous devons euh, accueillir avec euh, beaucoup de joie. C'est, ce mécanisme, il est parfait. Sauf, qu'est-ce qui n'est pas parfait ben Notre notre euh, honte à le vivre parce que c'est confrontant, parce qu'on on nous a pas habitué aussi à dire un chat à un chat. Il euh, y a toujours euh, euh, un quelque chose qui vient masquer aussi euh, ce qu'on souhaitait dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce phénomène, mais parfois on souhaite dire quelque chose et puis il y a autre chose qui vient bah, euh, télescoper pour qu'on ne révèle pas le message initial, mais qu'on vienne euh, un peu euh, euh, édulcorer la réalité par encore une fois par gêne, par peur, par peur de ce qui peut se 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 manifester. Euh, toi, euh, Grégory, qu'est-ce que tu aurais aussi comme outil pour euh, pour le bah, pour les pour les années qui viennent par rapport à à nos spectateurs pour euh, pour euh, je sais pas moi leur transmettre des techniques, des outils, des choses qui sont
2: bah, je parlais là à l'instant de cette, cette difficulté qu'on peut avoir à dire les choses, à faire les choses qui sont celles pour lesquelles véritablement nous sommes venus, nous sommes incarnés.
3: Mmh. Euh,
2: et quand on parle de supertérité incarné, à un moment donné, il faut effectivement manifester, réaliser ce pourquoi on est là. Donc, sentir en soi ce qui vibre, et puis le, le, le verbaliser, l'extérioriser, l'exprimer. Euh, je prends... Une chose qui est assez facile à réaliser, un exercice qui demande aucun, aucun investissement, aucun engagement, c'est déjà celui de prendre une feuille de papier et puis de commencer à écrire sans laisser le mental intervenir, de dire tiens, si je m'écoutais, je ferais ça, ça, ça. Et c'est laisser, laisser la, la main courir et laisser le, le redonner la pulsion naturelle à ce qui est à l'intérieur de sortir. laisser émerger toute une liste de, d'intentions qui naissent de l'intérieur et qui sont la conséquence du fait que je m'écoute et non, ça peut commencer de manière très simple ça peut être lié à, à l'art à la danse, à la musique à la euh, à de, une forme de, de changement de vie de, de voyage de de, 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 soin, de... bref, ça peut être dans toutes les directions et ensuite, avec la plus grande à dire tiens, qu'est-ce qui en vérité, dans cette liste que je viens de, d'établir, qu'est-ce qui en vérité m'empêche de le faire mmh. La tête sera, et on lui, on lui fait confiance, euh, la meilleure des antidotes pour mettre en œuvre ça. C'est-à-dire que le mental trouve toujours mille bonnes raisons pour ne pas ben bah non, tu peux pas parce que ceci, parce que cela, parce que OK. La tête c'est tu ne peux pas parce que. Mais en vérité, lorsqu'on enlève, on, est, on élague un peu tout ce qui vient de la tête et que en toute lucidité, sans se mentir à soi-même, sans dire c'est la faute de l'autre, je ne peux pas parce que mon employeur, parce que mon mari, parce que mes parents, parce que mes enfants. On enlève toutes les causes attribue aux autres qui sont toujours ces empêcheurs à nous de vivre c'est toujours la faute des autres si finalement eh bien je ne mets pas en œuvre ou je ne m'écoute pas eh bien lorsqu'on est là avec tout ça et qu'on prend conscience que tout ce qu'on a en soi là est inscrit sur la feuille et qu'en vérité il y a bien peu qui nous empêche de le réaliser on prend déjà conscience de l'écart qu'il peut y avoir entre ce que on porte à l'intérieur et ce qu'on manifeste à l'extérieur, entre ce euh, qu'on est venu, notre bagage, notre feuille de route, et puis le chemin qu'on a pris. Et ça, ça ça, 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 ça permet quand même d'éclairer sans l'œil extérieur, encore une fois, mais l'œil de sa propre conscience. Tiens, qu'est-ce que je portais en moi et quelle route j'ai suivi Et on est dans des vies, c'est des vies d'ascension, où on a quand même, pour une écrasante majorité, renoncer à ce concept de de libre-arbitre qui disait « Ok, tu vas t'incarner, mais tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que tu peux ne pas suivre la voie de ton âme. Tu peux fonctionner comme ta tête te le dit, comme bon te semble, comme tu peux suivre le conditionnement extérieur, tu peux suivre tes peurs, tes croyances, tes doutes. Tu peux aller à l'encontre, à à l'inverse, de la libre volonté de ton âme. Donc tu peux suivre le chemin de l'illusion jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous, nous avons choisi de nous incarner, non pas pour être dans cette illusion de cet arbitrage, puisqu'il n'y a rien à arbitrer, puisqu'il n'y a qu'une évidence. La voie de l'âme, le chemin intérieur, dit qu'il n'y a, 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 a pas de plusieurs choix. Soit c'est le chemin de l'intérieur, du soi, soit c'est la, les voies d'illusion qui nous mènent dans des voies sans issue. Donc, encore une fois, c'est on, on, quand on se reconnaît dans cette, ce chemin de la libre volonté, où je donne véritablement corps et à ce qui vibre au fond de moi, eh bien, je me rends compte que j'ai, j'ai pas de choix dans la vie. Il y a juste, sans cesse, des évidences qui se présentent à moi. Soit j'ai, j'ai peur de vivre l'évidence et je vais dire, non, non, je peux pas, je vais pas faire parce que ceci, parce que cela. Je prends des voies de perdition. Soit à chaque fois, j'ai, la vie qui me montre évidence, évidence, sur-évidence, sur-évidence. Et je me lance à corps, non pas perdu, mais retrouvé dans cette évidence qui vibre au fond de moi. Et là, je commence à me réaligner avec mon âme. Là, je commence à me réaligner avec la cause de mon incarnation. Là, je commence à m'aligner avec ce qui a justifié ma présence sur terre. Mais tant que je, lorsque ça vibre au fond de moi, ça dit bleu, eh bien, je verbalise rouge à l'extérieur et que j'espère que je vais trouver le bonheur là-dedans, bien évidemment que la vie euh, va me renvoyer mon propre déni. Et pour toutes les fois où j'ai pu dire euh, bleu à l'extérieur, alors que je pensais rouge dedans, qu'est-ce qui m'a empêché de, de dire ce ce Eh bien, c'est la peur d'être rejeté par l'autre, de ne pas être aimé. De Mais si j'ai peur de ne pas être aimé, c'est que je ne m'aime pas assez. Donc encore une fois, on revient au même point. Aime-toi d'abord, écoute-toi d'abord, et le reste suivra.
1: Et on a de quoi faire avec tout ça, alors euh, euh, ça m'étonne toujours quand d'autres personnes ont encore le temps d'aller chercher des, des, des munitions, tu sais, de, 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 de batailler comme ça, parce qu'on a tellement à faire en soi. Hein, c'est je, je, je trouve ça extraordinaire. Hein. Tous les jours on se lève, on se dit Ah mais j'ai encore ça à réaliser, je alors, on a du boulot, hein. Oui.
3: J'ai des, questions. j'ai des questions sur les mandats d'incarnation. Oui. Euh, qu'est-ce que le mandat d'incarnation, Grégory, de la part de Nicolas
2: Alors, déjà, ce n'est pas un métier. <rire> hein euh, J'avais écrit à la nature un texte, je crois, une, une lettre mensuelle sur le mandat d'incarnation, rappelant bien que ce n'est pas un métier, c'est un. Niveau de conscience à atteindre. Je suis venu pour euh, intégrer en moi cet niveau de conscience. Alors, il y a des âmes sur Terre, il y a des âmes enfantines, des âmes adolescentes, des âmes adultes et des âmes anciennes. Mmh. Donc, chacun vient pour un mandat différent. Euh, c'est comme les âges dans le, la vie d'un, d'un humain. Euh, le mandat d'un bébé n'est pas le même que le mandat d'un adolescent, d'accord le monde d'un bébé, c'est d'apprendre à se redresser sur ses pattes arrière, de d'atteindre une forme de contrôle ou de maîtrise euh, de ses euh, organes d'excrétion et de manger euh, euh, avec une fourchette et puis euh, euh, d'être capable de, de commencer à parler et à verbaliser son intérieur. Euh, et il y a des âmes qui viennent pour la même chose, qui viennent à chaque âge... Euh, de l'évolution. Alors, le premier des mandats d'incarnation, pour les âmes qui sont des âmes enfants, enfantines, eh c'est de s'approprier le corps physique, c'est-à-dire de s'habituer le mieux possible au fonctionnement du corps physique, découvrir ses subtilités euh, ou ses, sa, sa résistance. Donc, vous avez des êtres qui vont venir s'incarner pour vraiment tester le corps physique dans ses limites. Alors, tant en termes de « je peux ingurgiter telle quantité de nourriture, d'alcool, de drogue, des sports à outrance, tester la résistance, le sommeil, l'absence de sommeil. » Et donc, ce sont des êtres qui viennent, euh, pour beaucoup, parfois de, de contrées lointaines, si je puis dire, et qui viennent s'habituer à la fréquence du corps physique pour voir ce que ça fait d'être dans un corps humain avec une, une densité qui est particulière et qui n'est pas commune et qui n'est pas forcément facile à, à vivre. D'ailleurs, il y a aussi dans ces mandats-là, euh, beaucoup d'âmes qui viennent faire juste un aller-retour. C'est-à-dire qu'elles descendent dans le fœtus, hop, elles remontent tout de suite. Euh, ça génère des fausses couches, très, très souvent, ou alors ils viennent s'incarner précisément dans des corps de femmes qui, euh, dont on sait qu'elles ne veulent pas d'enfants et que cette descente, cet aller-retour-là, eh bien va générer un avortement. Hein. Donc ça, Déjà, ça peut libérer pas mal de de poids, de culpabilité par rapport à ça, puisque il y a des contrats d'âmes qui sont préalables à ce genre de, d'aller-retour et qui sont euh, là pour que permettre à des âmes juste à s'habituer à ce que c'est que là, descendre, faire entrer une hein, ce, cette taille 45 dans un dans du 28. C'est n'a pas l'impression commune qu'ont beaucoup lors de l'incarnation. Ensuite, il y a des âmes qui viennent euh, au-delà de cette... Euh, Découvert du corps physique, pour développer l'esprit grégaire. C'est-à-dire euh, découvrir la vie au-delà de son petit nombril, la vie en, en groupe, en tribu, en famille, en clan, en gang, euh, bref, euh, se reconnaître dans un autre, mais un autre qui est semblable à soi, en quelque sorte, qui se rapproche beaucoup de, euh, de sa propre euh, patrie, tribu, etc. Donc, euh, c'est développer une forme de sentiment d'appartenance à quelqu'un d'autre que soi, où je vais développer des, euh, des liens qui ne sont pas des liens d'âme, mais des liens de, de ressemblance, en quelque sorte. Je me sens euh, appartenir à ça, à quelque chose qui est plus vaste que juste mon corps physique. Ça, ce sont des êtres qui viennent pour ce monde-là. Et donc, encore une fois, euh, bon, on en voit beaucoup. Hein, euh, ils, sont, ils aiment bien afficher leur appartenance à, à un groupe de supporters euh, avant tout. Euh, être Irlandais du Nord, Corse du Sud, et puis surtout pas ne pas me bouger de ça, parce que sinon, euh, c'est toutes mes racines, c'est mon identité. C'est leur identité d'être ça. Alors que vous savez bien que c'est bien plus vaste que ça. Mais ce sont des êtres qui viennent développer ce sentiment identitaire-là, et c'est bien ainsi. Ensuite, troisième des mandats d'incarnation, ce sont les âmes qui viennent pour euh, euh, développer le sentiment d'appartenance à l'humanité, c'est-à-dire on est sorti du clan, du groupe, de la tribu, et on va commencer à voir l'autre, quel qu'il soit, qu'il soit norvégien, euh, nord-africain ou brésilien, comme un autre soi-même, en vérité, euh, qui n'est plus euh, scindé, différencié de soi, et aussi développer l'appartenance, le sentiment d'appartenance à la planète Terre comme étant euh, un corps vivant sur lequel on est... euh, euh, soutenu, porté, supporté, qu'il faut donc euh, honorer en tant que tel, et qu'il y a de fortes chances que si et euh, eh bien un bateau déverse son pétrole au large de Brest et le contenu arrive euh, au final euh, en Floride. Donc c'est euh, un moment dans lequel eh bien, les êtres euh, sont, s'ouvrent de plus en plus aux autres, un sentiment d'être avant tout euh, un être humain de la terre non et non plus. Euh, Effectivement, je suis français et je revendique mon identité nationale, mais c'est plus une identité euh, terrestre, globale. Euh, Beaucoup d'êtres dans ce mandat-là œuvrent pour euh, l'environnement, l'écologie, la circulation entre les peuples, l'humanitaire, etc. etc. Euh, Donc, euh, on est déjà dans une vision beaucoup plus globale. Et enfin, la quatrième et dernière des mandats d'incarnation, celui qui nous, qui nous intéresse puisque nous sommes dans les temps de, d'ascension, et euh, le fait de venir pour intégrer et manifester deux lois essentielles. La première des lois, c'est la loi de causalité, c'est-à-dire la loi de cause à effet, donc euh, d'être responsable, pleinement responsable de tout ce qu'on aimait, parole, pensée, acte, vibration. C'est exactement la même chose, se place sur un même niveau en termes spirituels. La causalité, eh c'est un, un, une loi universelle qui euh, est à intégrer dans le sens où euh, tout ce que je vis, tout ce qui m'entoure est la somme de mes, de ce que je sème. Euh, je suis responsable de la qualité de mes pensées, de mes paroles et mes actes. Et quand bien même il n'y a pas de, d'exoriation de mes pensées, c'est la même chose. Si je pense à mon voisin en lui envoyant... Euh, euh, toutes mes idées noires, c'est la même chose que si je vais sonner à sa porte et lui mettre une grande claque dans le visage. Il n'y a pas de différence. Donc, cette loi de causalité est causalité implique de se concevoir comme étant maître de création, maître de co-création de tout ce qui est. Et que qu'il n'y a plus en moi la place pour attribuer au monde, à l'autre, à la société, euh, la cause de mes tourments, de mes de mon mal-être, de mon inconfort. Où puis-je Ou à quel endroit, dans quelle source je suis en train de puiser mes pensées La source d'amour ou celle de peur Il n'y a que deux sources. Chaque fois que je puise mes pensées, mes paroles et mes actes, mes vibrations ailleurs que dans la source d'amour, de lumière, de conscience, eh bien, puisque je suis dans un chemin où je suis venu prendre conscience de la qualité, de la teneur de mes pensées, eh bien, la vie me montrera par les par le retour à ce huit universel dans lequel je suis, eh bien, ce que j'ai semé. Un rythme de plus en plus accéléré. Euh, dans les vies lointaines, eh bien, oui, lorsque je tuais mon voisin, ou je lui coupais un bras dans le, la vie ancienne, eh bien, il y a de fortes chances que j'en ramène un sentiment de culpabilité et que dans la vie suivante, ce même, eh bien, soit appelé à me, m'octroyer le même châtiment. Tout ça était déjà acquis, assimilé, intégré. Et on est là pour euh, euh, concevoir que ce qu'on vibre eh bien, est ce qu'on, ce que l'on vit. Hein. Et donc, on est totalement responsable de la qualité de nos vibrations. Si je vibre la peur, si je vibre, je vibre le doute, eh bien, je vais attirer à moi ce que je vibre. Donc, c'est, un, c'est vraiment une forme de discipline. Hein. Euh, plus donner corps à, à tout ce qui est... Euh, là qui éma- émerge au fond de soi on ne peut plus euh, se dire bah non, je pense pas ce que je dis avec la formulation je ne pense pas ce que je dis euh, là il y a une forme de dichotomie intérieure où on va séparer en fait euh, la pensée de la parole, du verbe euh, donc tout viendrait cette pensée et d'où viendrait ce, ce verbe de, de ne pas penser ce qu'on dit ne pas dire ce qu'on pense euh, là il y a deux illusions manifestes là-dedans hein. Qu'il est temps de hein, lorsque l'on vient dans ces temps de la euh, de l'autre causalité, il faut vraiment ça. C'est pas parce que tu dis pas ce que tu penses ou ce n'est pas parce que tu dis que là tu te tu tapes sous, tu de quelque chose, d'une forme de responsabilité. Non, tu es aussi responsable de, de ce qui émane de toi. Et la deuxième des lois et pas la et pas la moindre, c'est la loi d'amour universel euh, dans ce quatrième mandat. Ça, c'est littéralement eh bien, euh, aimer en soi tout ce qui est. et s'aimer de manière universelle. C'est s'offrir à soi-même cet acte d'amour, cet acte de conscience, d'éclairage de toutes les parties que l'on porte, sans distinction. C'est-à-dire que... Le corps causal, qui est cette sphère qui nous entoure, là, comme une boule à facettes, doit être éclairé par le cœur que nous avons au centre de la poitrine, par le chakra du cœur, de, comme un soleil, de manière universelle. Il s'agit d'aimer en soi, sans distinction, sans condition, ici et maintenant, dès aujourd'hui, tous les aspects de manière universelle. Il n'y a pas une masse à faire, on est d'accord. Mais il peut y avoir des préférences, « Tiens, octroyer en soi la lumière que l'on porte simplement dans des aspects qui nous plaisent, qui sont confortables à euh, dévoiler au monde. » Le plus possible. Nous sommes venus pour éclairer ce que nous sommes. Encore une fois, c'est pour ça que cette ascension est une descente, puisque pour éclairer ce que nous sommes, il faut bien que cette lumière que l'on porte aille dans tous les endroits dont on parle de manière universelle. Et seulement après Lorsque je me suis éclairé de manière universelle, lorsque je me suis aimé de manière universelle, je peux offrir cet amour universel autour de moi. Mais croire que l'on pourrait euh, être les témoins ou les porteurs d'un amour universel sans au préalable s'être aimé, sans condition, ici maintenant, dès aujourd'hui, est encore une illusion. Euh, on ne peut pas se dire « Tiens, mais moi j'aime tout le monde » et puis se dire « Moi je m'aime pas, mais je fais passer les autres en priorité » ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Il est impossible de donner à l'autre ce que, en premier lieu, on ne s'est pas offert à soi-même. Amour, donné commence par soi-même, c'est important. Donc ces deux lois de causalité et d'amour universel sont, les, sont, le, sont le, le dernier palier de ces mandats d'incarnation, de, de, de ce qui a justifié notre France sur Terre. Et ces temps d'ascension eh appelle tout à chacun à se hisser à ce quatrième palier. Alors, euh, toutes celles et ceux qui sont incarnés sur Terre euh, ne sont pas conscients de ça, mais encore une fois, c'est parce que la conscience n'est pas présente que, comme disait tout à l'heure Amira, les énergies qui montent de la Terre et du ciel vont épargner ceux qui ne sont pas conscients. Ça ne change rien, c'est pareil pour tout le monde. C'est comme euh, un micro hein? Tu es un un produit congelé, t'es mis dans le micro-ondes, les micro-ondes, les ondes du micro-ondes vont agir sur toi et vont te décongeler, que tu le veuilles ou non. Les fréquences actuelles qui sont sur Terre obligent tous et toutes, eh bien, à des prises de conscience. Nul ne peut se maintenir d'une forme d'immobilisme ou de refus de, d'accéder ou de vibrer à la fréquence de la Terre. Le corps physique dira non. Il dira non, là, s'il y a une. trop grande séparation entre la conscience et le corps physique et bien le corps physique eh bien il ne pourra pas encaisser en quelque sorte intégrer les vibrations qui sont à l'œuvre actuellement
1: la, la terre est en train de modifier ses fréquences pour euh, dans une forme d'ascension également euh, on ne pense pas aussi aux mondes qui sont à l'intérieur de la terre mais qui eux aussi interagissent mmh. et qui euh, qui modifient en on accorde hein, avec la Terre les fréquences. Donc oui, ça descend, ça monte. On est pris entre voilà. les deux. Il faut bien s'adapter. Il faut bien trouver. Il pas ouais, euh... une petite cachette secrète. Ou je <rire> <j'ai> une...
2: <rire> non, il n'y a pas... Mais d'où, d'où l'importance d'avoir des racines terrestres qui soient à la même dimension que les racines terrestres, les célestes. L'ancrage, l'ancrage qui est l'un des... Euh, l'un de mes fers de lance, ou l'un de mes chevaux de bataille, euh, est une une sénituanone à, à justement ce processus-là, de, de, de faire descendre la lumière en soi hein.
1: Alors oui, toi, tu, 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 tu portes aussi un ancrage qui est, euh, euh, je dirais, euh, qui, qui est intrinsèque, qui n'est pas que d'aller euh, s'asseoir à un arbre, euh, encore une fois, de, de, euh, ou de dire ah, je m'ancre, je r- m'ancre, r- là je suis non. ancrée.
2: Mon hein. intention est <rire> de m'ancrer, là je suis ancré. Tu m'ancres vachement là, l'arbre. Non. non, alors là, effectivement, mille fois non, Le, l'ancrage, c'est pas l'exercice ce n'est pas l'attention, c'est un état. L'ancrage, c'est euh, la conséquence du fait qu'on est descendu en conscience, qu'on a amené notre conscience dans les parties les plus basses de notre, de notre, de notre corps. On a fait descendre l'âme jusque dans nos plantes de pieds et de cette là, bah, la, la conséquence est que nos corps subtils se déploient euh, sous notre corps physique et ça arrive au cœur de la terre. Mais si je ne suis pas allé faire une sorte de, d'introspection dans mes deux premiers chakras, ceux qui portent toutes les, 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 les tourments d'humanité, toutes les peurs, les, toutes les parties liées à la soumission, à la persécution, à la sécurité, aux brimades, aux humiliations. Et que je veux simplement dire, tiens, je vais, je vais m'ancrer, donc je vais émettre une intention, une volonté de déployer mes corps subtils sous mon corps physique pour aller s'arrimer au cœur de la terre. Qu'est-ce qui va se passer eh bien, mes corps subtils vont rentrer en résonance avec la croûte terrestre, qui est le le corps physique de la conscience de la Terre, et vont, vont, vont aller sentir tous mes autres corps précédents de chair qui ont été enterrés dans la Terre avec toutes les souffrances, les peurs, les doutes, les angoisses, les sacrifices, avec tout le sang versé par toutes les guerres, et vont faire vibrer en moi mes deux premiers chakras. Et donc, par votre conséquence, mes corps subtils vont remonter parce que ce sera juste insupportable de sentir la Terre vibrer dans ces fréquences-là. Donc, je ne peux être ancré durablement et en profondeur que si j'ai effectué ce travail intérieur de libération de toutes les parties les plus denses de moi et que par conséquence, mon âme, avec la place que j'ai faite à l'intérieur, a pu descendre, occuper davantage l'espace un de moi. Et si ma, mon âme descend, eh bien mes corps subtils se déploient et là peuvent s'arrimer Effectivement au cœur de la terre. Mais l'ancrage n'est pas donné par le fait de marcher nus dans l'herbe, de prendre un arbre dans ses bras. C'est aussi efficace de s'ancrer en s'asseyant au pied d'un arbre que de vouloir se connecter à la source en montant dans les branches. Oui, c'est, oui. Mais si ça marche en bas, ça marche en haut aussi. C'est ça.
1: Non, mais c'est agréable de prendre un arbre dans
2: ses bras pour sentir. Oui. Euh, c'est mais de là pour la et... c'est, mais ça. c'est un processus intérieur dans l'ancrage. C'est pas c'est pas l'arbre qui va nous donner l'ancrage. Oui. L'arbre, l'arbre va nous rappeler l'ancrage.
1: C'est ça, c'est ça et ça. Alors oui, donc euh, euh, c'est important d'aller euh, au fond des concepts, de ne pas rester qu'en surface et c'est pour ça que j'ai la cœur de recevoir Grégory, parce que Grégory ah, nous fait descendre dans les concepts de manière à le ressentir vibratoirement et de manière cellulaire profondément et euh, euh, donc c'était pour moi le premier volet en fait de la spiritualité incarnée, euh, mais j'espère que tu reviendras euh, dans les pionniers du nouveau monde pour continuer cette euh, longue 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 histoire que nous vivons et, 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 la que, euh,
3: <rire> et tu vas chercher un dossier. <rire> Et ça y est, c'est parti pour une heure d'enseignement.
1: Non, mais aussi offrir euh, que cette émission soit aussi des, des, une antenne où les personnes peuvent venir se connecter quand elles se sentent euh, en tension, perturbées, qu'elles n'ont pas de réponse. Que voilà, nous sommes une espèce d'antenne, de fil rouge pour ces temps de, de, d'ascension et de transition qui s'annoncent parce que on, en a, on s'est focalisé aussi sur, sur l'ascension parce que c'est un petit peu l'urgence. Il y a cette transition qui arrive avec euh, une fois que les terrains seront nettoyer, labourer on pourra semer effectivement c'est en train de se faire un petit peu pour certains mais euh, toutes ces graines d'étoiles euh, incarnées aussi euh, au plus profond de nous-mêmes, ces extensions qui nous rallient à d'autres mondes et ça fait partie de de, de la, 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 la deuxième partie le deuxième volet une fois qu'on on a fait un peu de ménage hein. mm-hmm. Euh, alors on se dirige tout doucement vers la fin de, de cette première, première émission, toute première émission avec Grégory euh, on finit avec un point question voir s'il si y avait des choses que les, les spectateurs souhaitaient nous dire ouais,
3: alors. une question euh, ici sur euh, une personne qui est vraiment intéressante aussi, une femme qui est dans le développement personnel et qui me demande euh, oui voilà donc
1: euh, mais, mais, Grégory, Grégory
2: fait pas de développement personnel, il fait du dépouillement. Développement
3: c'est, personnel, vrai. C'est, vrai. <rire> c'est vrai que le développement personnel, ce terme est un peu trop fourre-tout, en fait. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Grégory, mais on, on l'entend à toutes les sauces et...
2: Ah ben, tu non. fais tu sais, pense. J'ai dit, moi, <rire> je fais du développement personnel, je fais du dépouillement personnel. Je, ouais, je, je dépouille, j'aide les êtres à, à dépouiller la personnalité pour faire émerger l'être la possibilité d'être développée, elle a pris du de place comme ça pour euh, qu'elle laisse la place euh, à l'être et donc qu'on la dépouille et qu'on arrête de la développer. Mmh. Oui, en, en fait, ça, c'est euh, c'est c'est que... la personne a, n'a d'intérêt que dans les, les temps premiers, dans les premiers mandats, effectivement, on va développer la personne. Mais dans les temps de, d'ascension et finaux temps finaux, eh bien, on est là pour que cette personne prenne le moins de place possible, parce que la personne est temporelle et, et Juste la lier à une incarnation et que elle est tout sauf ce que nous sommes de toute éternité. Et comme on est là pour faire en sorte qu'émerge notre nature véritable, que nous réalisions notre soi divin, et eh bien, si on développe la personne, il y a forte chance qu'on ait un peu plus de mal à faire sentir en nous le, à faire sentir en nous le, le, le cœur du cœur du cœur de ce que nous sommes.
0: Et c'était quoi la question par rapport bah au oui, développement
3: elle parle en fait de, de son rôle de facilitateur, euh, accompagneur, thérapeute, euh, et elle dit euh, c'est bien donc d'accompagner les personnes à se libérer euh, de ces couches denses essentiellement. Euh, c'est, c'est la question que, qu'elle pose en fait les, les densités ou enfin vraiment. C'est, c'est marrant parce que souvent les gens, euh, enfin, je dirais que pour l'humanité tra- travailler sur soi c'est un peu. Enfin, je, je, je poursuis un peu la question. Euh, c'est quelque chose de très euh, soit su- euh, superficiel ou qui est pas essentiel ou qui est euh, enfin je sais pas si tu le ressens aussi comme ça euh, euh, c'est, 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 c'est trop euh, là-haut alors qu'en fait non
2: c'est quelque chose de très concret aussi c'est, c'est concret il y a rien de plus concret que ça quoi c'est hyper concret ça se passe dans le corps physique ça. Ça pas dans les bouquins c'est pas dans la tête c'est pas dans les euh, dans les dans les arcs-en-ciel, c'est dans le corps physique. Qu'est-ce que je fais à chaque instant de toutes les zones d'inconfort qui émergent en moi et qui me disent, tu vois, là, il y a un endroit de toi qui n'est pas euh, accueilli, qui n'est pas accepté, qui te témoigne d'autre chose que la conscience. C'est très, je veux dire, C'est très simple, en vérité. Si je commence à m'entendre, à m'écouter, à sentir chaque espace de moi-même qui me témoigne cette partie-là non éclairée, eh bien, oui, le... Le travail, même si j'aime pas seulement son travail parce qu'il est tellement connoté, mais l'œuvre alchimique peut commencer et c'est très très concret effectivement, c'est dans la matière.
3: Oui, ça me parle. Ça me parle, et en fait, c'est, c'est, c'est aussi euh, ramener ouais, toujours à quelque chose de, de, de tangible aussi. Enfin, c'est, 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 c'est dans le quotidien de la personne, en fait.
2: Dans le quotidien. Le, le, l'avancée, c'est, c'est pas lorsque je suis en retraite ou en, en, en stage, euh, entouré de, d'êtres qui sont comme moi, le, tout est amour namasté du matin au soir, quoi. Euh, c'est pas ça, c'est pas là que ça, ça se réalise. Ça se réalise lorsque tu es confronté à l'opposition, à la frustration, à la friction, à la tension. Qu'est-ce que tu fais de ce que ton corps te dit lorsque tu sens monter en toi des la colère, du doute, de la peur, de l'angoisse Qu'est-ce que tu fais de ça mmh
1: c'est ça la spiritualité incarnée
2: complètement c'est de racheter hmm.
1: tu, tu souhaites ajouter quelque chose Théo au niveau des points quoi. ouais il
3: ouais. Bah, euh, ouais, y, y a quelque chose qui me vient aussi c'est toutes ces sources en fait de, de, de se couper du, du corps quoi. c'est terrible en fait euh, Et du coup finalement ça amène aussi des maladies et des, des, ouais, des choses qui sont terribles quoi Enfin, il y en a de plus en plus. Moi, je le vois euh, même dans ma famille ou autour de moi, des <rire> personnes qui se, qui, qui se coupent de leurs émotions, qui portent des masques, ou aussi qui, voilà, qui se retrouvent avec une sorte de euh, fragile, quoi, parce qu'elles n'ont pas écouté euh, à la base. Et euh, c'est, c'est... le divin était têtu, en fait. C'est ce qui me vient. Tu vois, de le divin, la...
1: le divin, le divin est à sa place. C'est la personnalité. Il ramène qui en est fait, toujours têtu. la même chose. Ça, ah était...
3: d'accord ok. Il est têtu dans le sens euh, t'as pas entendu bah je vais te le faire entendre jusqu'à ce que tu l'aies dans... En compris même dans la chair quoi. Mmh. Mmh, 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 mmh. Okay. En fait c'est pas vraiment une question c'est enfin, c'est ce qui me vient voilà.
1: <rire> c'est un partage. Certes un partage et eh bien on a bien partagé hein, depuis quasiment deux heures ensemble euh, vraiment je te remercie euh, Grégory pour cette générosité d'être hein. merci à toi d'avoir accepté notre euh, invitation merci à tous
2: les deux pour votre votre élan et puis votre hein, d'être celles et ceux qui euh, qui permettaient la construction sur cette nouvelle fondations hein. c'est grâce euh, aussi d'être comme vous que tout prend forme
1: je te remercie, c'est vrai que cette, cette émission est vraiment, ce, ce, je, je souhaite que ce soit ce moteur de, d'aider et de soutenir les acteurs qui façonnent cette nouvelle trame terrestre et qui aident aussi d'autres formes plus abouties, qui arrivent à se mettre en place, je pense à ces nouveaux enfants qui... Ouais. Qui auront des enjeux, hein. Je pense que si on vient sur la planète Terre, planète école et planète d'apprentissage, c'est qu'il y a des enjeux à réaliser, mais ce ne sera pas les mêmes que les nôtres, euh, à n'en point douter. Un point douter. En tout cas, euh, je souhaite aussi remercier donc Cicienne pour. Euh, ce média alternatif indépendant euh, pour nous permettre de réaliser ces émissions euh, sans sponsors commerciaux en toute euh, autonomie. C'est très important en ce moment mmh. de garantir euh, euh, notre indépendance puisque c'est comme ça que nous allons la transmettre au maximum de personnes aux personnes qui nous regardent, qui nous supportent, qui nous suivent, merci d'être là, merci de nous apporter cette énergie, cette collaboration. Notre plus belle récompense, c'est que vous puissiez euh, incarner aujourd'hui et diffuser ce que vous êtes, euh, de pouvoir vous ouvrir, épanouir euh, euh, un maximum, même si effectivement là, on le voit, on le vit, on passe par des phases qui sont turbulence, mais euh, on est là pour ça on est là pour ça il y aura des, des temps un peu plus calmes euh, par la suite mais là on est en plein dedans donc on a les pieds euh... <rire> Et j... jusqu'au cou
2: <rire> <rire> très bien
1: eh oui. un, petit mot, un petit mot de la fin Grégory peut-être tu souhaites dire quelque chose
2: mais que tout ça reste joyeux parce mmh. que euh... Moi, je vois souvent, là, j'anime beaucoup l'atelier, etc., où il y a des beaucoup de pleurs qui émergent. Et tout ça, pour moi, est très joyeux parce que lorsque les pleurs montent, lorsque sortent de nous toutes ces couches de peine et de souffrance, eh bien, c'est la joie véritable que nous sommes, l'amour que nous sommes qui pousse derrière, qui reprend ses droits et qui expulse hors de nos corps, là, et eh bien, toute euh, tout ces traumas accumulés et tout le non-soi. Donc, euh, oui, même si on se sent parfois engoncé dans un, un corps de souffrance qui est là, euh, qui... Euh, couler des larmes, et eh bien derrière, c'est la joie qui reprend ses droits, l'amour qui reprend ses droits, donc euh, moi, ça me, ça me réjouit énormément.
1: D'ailleurs, oui, euh, tu, tu animeras un atelier, on l'a vu sur un thème qui était dans l'émission, euh, la réunification du féminin et du masculin à Paris, ça sera…
2: Oui, sera, sera le, le, le 16 juin à 20 heures.
1: Génial à... Non, wow, quel bel, quel bel événement qui se prépare là et ben moi je te souhaite le meilleur pour, pour ton parcours et euh, continuer ce maillage à travers la France. Hein. Et
2: là, oui. Je t'ai pas entendu, dis-moi. Et la, et la Suisse aussi, je vais en Suisse. La,
1: la Suisse, yes. la c'est C'est vraiment... Eh bien oui, eh bien oui, on a besoin de, on a besoin de Grégory hein, en ces temps. Hein. On a besoin de. J'allais, J'allais parler de ton identité stellaire, mais ce sera pour une prochaine émission.
2: <rire>
1: Merci à tous de nous avoir suivis. Euh... Euh, ah oui, Théo, excuse-moi, j'avais j'allais tout. Il faut quand même que tu puisses dire un mot. Euh, je ne voudrais pas te spolier avec cette joie-là que je vois qui émerge.
3: Je vous remercie euh, pour euh, cette soirée, cette émission. C'était vraiment intéressant de, de partager aussi des choses euh, voilà, qui, sont, euh, qui nous relient vraiment euh, au concret. Et au, au... Enfin, à ce qu'on vit en fait tous les jours et c'est, c'est ça le plus important comme tu disais Grégory c'est c'est vraiment de voilà d'incarner quelque chose au, au quotidien et pas euh, toujours être d'être toujours dans les concepts et, et, et le monde des idées même si c'est, ouais et puis aussi de les faire finalement de les faire descendre de plus en plus d'être dans l'action quoi et euh, en, en ce sens ton parcours me parle énormément et ce que ce que ce que tu proposes aussi me parle voilà euh, énormément
2: aussi, donc euh, bah, je te remercie. Merci infiniment de tous les deux.
1: Merci, merci à tous, et puis euh, passez une très bonne fin de soirée, vous pourrez retrouver très bientôt cette, vis- cette vidéo euh, sur la chaîne oui. YouTube, n'hésitez pas à retrouver Grégory sur sur son site euh, La symphonie des âmes, et puis sur sa page Facebook aussi. Merci, et puis à très bientôt, euh, au revoir. Au revoir tout le monde
3: à bientôt
0: If you really had to make a difference On a large scale With minimal resources How would you go about it? Have you ever dared to dream Of doing that Which seems impossible On a planet steep With corruption and destruction The question beckons How do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. Conscious Consumer Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions oriented alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech, professional media platform being made available to use at no cost to the broadcaster. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network, which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world, and features 25 live shows a week, and growing, with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live streamed. Catch up on list or previous broadcasts now available from CCN High Definition Downloads. You can now purchase a high definition download of your favorite CCN show from ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of 10 euros, which will allow you unlimited access to CCN's high-definition downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows, which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January, 2015. In order to keep CCN free of corporate sponsorship and advertising, CCN has launched the Pledge 300 campaign. This is a realistic goal, with the hopes of securing a minimum of 300 people who will each pledge 10 euros a month. With this number, we can continue to grow and operate, and potentially expand into a second foreign language channel. Without it, CCN will simply not be able to function, without succumbing to corporate sponsorship and advertising. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.